0: سلام مجدد ارز می کنم خدمت دوستان و همکاران عزیز ما با پنل آخر برنامه امروز در خدمت شما هستیم این پنل هم مثل سال گذشته در زمینه والبولار هارت دیزیز هست برای من باعث افتخاره که این سشن رو در همراهی با سه نفر از اساتیدم برگزار می کنم خامدکتر سمیعی خام دکتر سلام ارز می کنم خدمتون سلام ارز هم کنم
1: شما هم
0: هم عزیز مرسی از شما و همچنین آی دکتر صاحب جمع آی دکتر خوش آمدید سلام
2: عرض میکنم خفتن شما جان بکتر به استاد سمی و قاندیت های استادوی هم در جلسه حضور دارم سلام عرض میکنم به همه مخاطبین گرامی هم که
0: عارف نشون بودش سلام عرض می‌کنم ان که جلسه مفیدی باشه ان ممنون از شما و در استودیو همostal خودم خانم دکتر هاشم تقدیر در خدمتتون هستم خانم دکتر مرسی که دعوت ما رو قبول کردید
3: خواهش می‌کنم من سلام عرض خدمت شما همه همکاران گرامی و به خصوص دوستان بسیار عزیزم جناب ادیتور صاحب جان سرکار خانم دکتر صمیمی امیدوارم که پنل خیلی خوبی رو در خدمت عزیزان باشه
0: ان مرسی از شما دوستان اگر برنامه سال قبل رو دیده باشن ما سال گذشته بیشتر در مورد اختلالات استنوتیک صحبت کردیم امسال سعی کردیم حالا بیماری های شایه با بیشتر ریگوژیتیشن رو مایترال و ائورتیک رو در موردش صحبت کنیم تریکاسپید یه دنیاییه که میرفتیم توش به این راحتی تمام نمیشد وارد وسط تریکاسپید نشدیم و به جای اون پروستتیک هارف و مالفانکشن رو در برنامه امسال گذاشتیم که من برای این که بتونیم زمان رو بیشتر داشته باشیم و بعدا در بخش دیسکاشن بیشتر صحبت کنیم از سرکا خامده که سمیه خواهش میکنم که بعد از یه ترانزیشن کوتاه لکچرشون رو در مورد پروستهتیک و مالفانکشن شروع کنم هر وقت
1: دست رو با عرض سلام و ادب امیدوارم صدای من باشه که من صحبتام رو در مورد prosthetic valve فانشن شروع کنم از تشکر و ادب دارم نسبت به همه از کمیته اجرایی و جناب آقای قنواتی که میزبان بنده هست در واقع کیسی که در این قسمت مطرح می‌کنیم یک خانم 72 ساله با سابقه تعویض دریچه آئورت فلزی 20 سال قبل هست که با دیسنیای فانشن کلاس دو از چند هفته قبل مراجعه کرده و اخیرا در ماه گذشته آین آرش کنترل خوب نشده بود. یک سابقه دیابت تایک توی پونزده ساله و هایپرتنشن پونزده ساله رو هم داره در لیست داروهاشونم هم وارفارین روز, روز واسطین متفرمین متفورمین ویزو پرولور با دوزهایی که ملاحظه می فرمایی وجود داره. و در فیزیکال اکزامهش خب یک خانم با بی آی بالا بلاد پرشرش کنترل شده هست هارت ریت و هارت و لانگش چیز ریمارکبلی نداره توی ادمی یا شرایط خاصی نیستش یه هموگلوبینی داره که یکم کاهش یافته هست کراتین 8 تاهما نمی‌دونیم این هموگلوبین حالا با توجه به زمینه‌های دیگه بیماری‌های زمینه دیگه‌اش ممکنه قابل توضیح باشه و خب یک دیابتی که خیلی عالی کنترل نبوده ریلیتیفلی uh, کنترل شده بوده uh, و LDL 75 HDL 35 TG 175 و ریسمش هم AFIP هست و لو بولتاش هم هست ECG شد ارزم uh, به خدمت شما که در ایکوکاردوگرافیش یه یفه 50 درصد داره مایت LVH داره که uh, خب میتونه خاطر فشار خونش هم باشه uh, moderate تو severe TR داره که PAP بالا داره و این که ام ویلوسیتی یک 1 متر بر ثانیه وی 21 و ویلوسیتی آرتیک والش 5.5 متر در واقع بر ثانیه هستش وی 88 سانتی و یک اکسلریشن تایم 180 میلی ثانیه کاملا میتونیم بگیم ابسایش یافته هست. یعنی ما با یک دریچه ابستراکتد در واقع اور مواجه هستیم رفرنس ها رو من اینجا گذاشتم بعدا میتونیم ملاحظه بفرمایید خلاصه از شهر حال مریض در واقع اینجا دیده میشه که میتونم در اولین قسمت بگم که وقتی که ما یک ابسرکتی ورف رو وقتی باید بهش شک بکنیم یعنی پرامتلی باید بهش حاف بکنیم وقتی که یک تایپ پروستیتیک ورف داریم و مریض با ریسنت دیسنیا میان این همیشه باید فکر اول ما باشه تعریفش این هستش که ترانسفرگولار گریدینت ما افضایش پیدا کرده باشه بیش از 50 درصد این طبقه گایدلاینه ای سی بیست بیست هستش یعنی اینکه بیشتر از ده میلیمتر جیوه در آورتیک پروستاتیزمون نسبت به بیسلاینمون افزایش پیدا کرده باشه گردینت ما به شرط اینکه تمام شرایط هایات آتپورت استیت رو رولات کرده باشیم ولی خب ما در مورد این مریض خاص خودمون گرادیان های قبلیش رو نداشته باشیم پس از بابت تشخیص ما اولش سراغ کلینیکال و سیمتوم مریض میریم و قطعاً تی تی فرست که برای مریض انجام شده و گریدیانت تا افسایش یافته است و ول ایریا رو هم میتونیم محاسبه کنیم داپلر ویلوسیتی ایندکس رو میتونیم استفاده کنیم نسبت بی تی آی ها همه اینها خود اکسیلیشن تایم نشون دهنده افسایش هستش که به سمت ابستراکشن الی والیوم الی ویجکشن و پی ای پی رو هم با ترانسو بررسی میکنیم بعد از اون در واقع باید بریم ببینیم که سراغ ایمیجینگ بعدی که باید بریم چی هستش که تشخیص علت در واقع این ابستراکشن رو بدیم و خب تی ای یکی از روش‌های ایمیجینگی هست که مخصوصاً در مورد مریضایی که دریچه میترال رو دارن به خاطر اینکه قسمت پروکسیمال وال رو خیلی بهتر نشون میده روش بسیار ارزشمنده در آرتیک وال هم ارزش بسیار داره ببینیم چه چیزایی باعث میشه که اصلا یک مریض ابستراکشن دریچه پروتست پیدا کنه پروز یکی از علت های اصلیش ترمبوس شاشه با شاید ترین علت در بعد مطالات۶ درصد علت ترومبوس بوده و حدود 10 تا 15 درصد پوز هستش دو علت دیگه هست و پیشیشن پر می رو همیشه در دسته آراشن ها گنجو از بابت اینکه چه پروسیجر هایی ما در اختیار داریم ما سه تا پروسیجر اصلی که بهش برمیگردیم تی هست بعد از ترنسترسی که اولیه ماتی دیتکتور سی تی اسکن هست و فلاروسکوپی هستش. و ببینیم بین اینا باید چجوری انتخاب بکنیم. اینکه انتخاب ما چی باشه بین تی و ماتی دیتکتور سی تی اسکن. اویلیبیلیتی این که تست قبلی که از مریض داریم آره بر اساس تی بوده یا یه سی تی دیگه از مریض در اختیار داریم. مشخصات در واقع کلینیکال و بادی مریض چه جوری هستش مکانیکال و لوکیشنمون میترال اورتیکاس به وان که اینستیتوشنال اکسپریانس ما چه چش داره بر اساس اینا تصمیم گیری می‌کنید فلوروسکوپی واقعا گلد استاندارد لیفلت موشنه ولی فلوروسکوپی نمیتونه به ما نشون بده بنابراین در تشخیص علت اینکه پنوس هستش یا ترومبوس نمیتونه کمک زیادی به ما بکنه و اینکه بعضی وقتا ما اینترمیتنت ابستراکشن داریم که در این موارد فلوروسکوپیاتی که طولانی مدت باشند کمک بیشتری نسبت به که یک سینگل بیت رو ممکنه بگیره به ما خواهند از کنم به خدمت شما چیا این هست که تی ایه انجام بدیم هر وقت ما دریچه در پوزیشن ایتر ونتریکولار داریم مایترال یا تریکاسپید هر وقت ما یک دریچه فلزی داریم که مونولیس فلته به خصوص سورین و یورد شایلی. چون اینا خیلی آرتیفکت بعدی توی سیتی ایجاد میکنن ولی هر وقت ساباکتی مال تی تی داریم این مثلا گرادیان رو نتونستیم تو تی بهش الائن بشیم و بگیریم چون تی این رو برای ما فراهم میکنه از تی استفاده کنیم و اینکه گاهی اوقات ما شک داریم که مثلا مریض یک امبولی فرست داده یا شک به ویژوتیشن داریم در اینجور مواردن به سمت تی میریم میخواییم سرسای امبولای رو ببینیم یا اینکه احتمال کانچست نفروپاتی داریم چه وقت سراغ در واقع امدی سی میریم امدی رو وقتی سراغش میریم یک کانچر ایندیکیشن نسبت به تی داشته باشیم مثلا مریض ما سابقه یک اضافه رئال داره که بررسی نشده و نمیتونیم از این تیوب کنیم برای اکویمری یا اینکه مریض ما ساب تیماتینی ایمیج داشته یا اینکه مکانیکال آرتیک و پلمونیک وال جز و سورین در واقع داشته باشیم اینجا هم بعضی جاها میرم سراغ اینکه از همون اول شما برین سراغ کن سی تی و برای مریض در واقع کاردیو سی انجام بدین این باز بستگی داره به اکسپرتیز یک در واقع کلینیک که تو کدوم سمت بیشتر اکسپرتیز داره و اینکه بالاخره این افرادی که با این مریض سر و کار دارند تبحرشون تو چی هستش ولی برای درشی ارثوپولمونیک بعضی از مکاتب یک راست میرن سراغ سی تی فلوروسکوپی هم در واقع به عنوان اجانت برای از خانم به خدمت شما برای تی ای یا کالی سیتی استفاده میشه اینجوری نیستش که فلوروسکوپی یک راه تشخیصی واضحه باشه چون دیفرنشییت در واقع بین این دو تا انتیتی که پنوس یا ترومبوس رو ما داریم نمیتونه داشته باشه گایدلاین اس سی واقعا میگه که ای سی سی واقعا به این ترتیب پیش میره که وقتی شما ساسپکت میکنید مکانیکال و ترومبوسیس رو تی تی فلوروسکوپی اند اور سی تی رو ایندیکیت میکنه که برای لیفت موشن و پرزنس ترومبوس و وسعت ترومبوس فراش انجام بدید. خب این تصویری هست که توی اکوکاردیوگرافی ملی از دریچه آورتی که شما ممکن ترومبوس ببینید، دیالیا نه افسایش یافت است. به جای یک کانتور تراینگل نورمال شاپ، یک منحنی پارابولیک ممکنه با اکسلشن تایم افسایش یافته دیتک کنید یا در فلوروس... در کنم به خدمت شما سیتی خیلی ریفلت موشن رو به خوبی میتونید ارزیابی کنید. میگن ریفلت موشن در دریچه لیفلت کاملا با فلوروسکوپی مطابقت داره در کاردیوکستی و بسیار ارزشمند هست از این جهت. یادمون باشه تیشو دایکنوسیس با ایفوکاردگرافی انجام نمیشه ما فقط حکس میزنیم و به یک سمت میریم که احتمال ترومبوس یا پنوس یا ویژیترشن بیشتره ولی تیشو دایکنوسیس ما نمیتونیم انجام بدیم هر وقت هم که به اندوکاردایتیس شک داشتیم خب ساین و سیمتوم های مربوط به یک اینوویزیون انفکشن باید بررسی بشه و در اون صورت وقت پیت سیتی هم یک جایگاه خوبی رو پیدا کرده برای اینکه ما در مورد اندوکاردایتیس دیسکشن کنیم. بنابراین باید خیلی کرفول باشیم راجع به اینکه با... واقعا اتیولوژی ولبمون در مورد بیماری چه چه داریم که باعث ما شده. وقتی که ما یک ماس رو روی یک ولد می‌بینیم خب باید به چند تا نکته توجه کنیم یکی اینکه چقدر اکیووت بوده آنست سیمتوممون و آیا یک هیستوری آنتی کوگولیشنی داریم که کاهش یافته باشه یا نه اکودنسیتی ماس مهم معمولاً اگر به درات کوالیتیتیو بررسی کنیم یک ماسی که حالت شبیه به میوکاردیم داشته باشه از نظر اکودنسیتی بیشتر به نفع یک ترومبوس هستش و اگر ماس دنسیتی شبیه به پروتتیک والو داشته باشه های اینتنسیتی هستش و این رو به عنوان تنوس تلقی می‌کنیم. کوانتیتیتیو هم سافت‌ورهای وجود دارن که میتونیم اینتنسیتی والرو رو نگاه بکنیم. پس ترومبوس وقتی هستش که ما یا ماس دنسیتیش در اکوکاردیوگرافی شبیه میوکاردیومه یا اینکه در سیتی اسکن در واقع یک هانس یونیت کمتر از 90 داریم یعنی لو دنسیتی هستیم، شِیپش معمولاً ایرگولار، معمولاً اتچمنت به خود لیفلت و هینج پوینت داره. ر استریکشن لیفلت در ترومبوس بیشتر شایعه و موبایل مس هم در این موارد بیشتر دیده میشه و وقتی پنوس داریم که معمولا ریفلت موشنمون گاهی میتونه نرمال باشه در حضور پنوس گاهی وقت میتونه باشه بسته به اینکه چه مقداری از سیل کانفرنس و هنج پوینت رو گرفته باشه مست معمولاً با تی دیده نشه چون با رینگ اشتباه میشه خیلی ثبیت به خود رینگ هستش هنوز وقتی هستش که باز ما نورمالی لیفلت موشن داشته باشیم و های اटेनوشن اگه داشته باشیم در عدد هانسفیلد بالای 145 بیشتر به سمت پنوس میریم در کاردیوکس تی و معمولا اطراف رینگ رو میگیره اینکه لیفلت رو بگیره و این یک شکل تماتیکی هست هست که ملاحظه میکنید این بیشتر به سمت پنوس هست رینگ رو گرفته و این لیفلت رو میاد به سمتش یه ریگولار بزرگتره و کمتری رو هم داره ما هم وقتی که نورمال لیفلت موشن داشته باشیم مص، هیچ مسی وجود نداشته باشه در دیتکتور که ما داریم. حالا در ایکوکارفی وسیتی، اینجا باید سیتی هم اضافه بشه واقعا و بر اساس هیستوری مریض و سابقه عملش سینش بیه مایش در اون موقع و سایز دریچه میشه به این سمت درد در کل چند، چهار تا ایندیپندند پردیکتوره ترومبوسیس رو در نظر بگیرین اگر چه آورت شما مکسیموم گردینتش بیش از پنجاه میلیمتر باشه اگر ترانسفرگولار گردینت های شما افزایش یافته باشه من اون اسکیت اسکیپ میکنم به خاطر اینکه مریض ما در چه آورت داشته و اگر که موبایل ماسیو پروسوتیک ول ببینید اگر اینترنشنال نرمالایزیشن کمتر از 2.5 داشته باشیم میگن اگر که 3 تایی از این پکتورا وجود داشته باشه 91 درصد شما احتمال ترومبوز رو باید مطرح بکنید اگه 2 تاشو وجود داشته باشه بوده 69 درصد و در مورد این مایز ما با توجه اینکه ما نمیدونیم ترانسفرار گادینتو نسبت به قبل چه تغییری کرده و هنوز ریزات اکوی مریش رو نمیدونیم که موبایل ماس یا سیتی شو نمیدونیم که روی پروسوتیک بعدش چه چیزی وجود داره این دو تا آیتم که ஆல்ردی داریم یعنی مریض ما 69 درصد توی این دسته ای قرار میگیره که احتمال ترومبوس برش مدهه و همون جوری که شما میدونید مریض یک چند ای هستش که در واقع دیسنیا رو ذکر میکنه خب ببینیم اپروچمون باید چقدر سری باشه نسبت به این جور مریض‌ها اساسا مریضی که با ورد دیس فانکشن میاد اگر نای ها فانکشن کلاس 3 تا 4 باشه ما استراتج منیجمنت ارجنتمون میریم ارجنت منیجمنتمون شامل این هست که اگر آنتی کوگولشنمون پاین هست، سابتراپویتیک هست، اینتراوینوس آنتیکاگولیشن، حتما با UFH شروع می کنیم و بلافاصل سراغ مالتی مودالیتی ایمیجنگ میریم. یعنی بسته به اون شرط که انتخاب می یا تی یا سی تی اسکن، یا اگر یکی چون این بود، اون یکی رو در کنارش انجام خواهیم داد. همه شرط ایک رو بررسی می کنیم و بلافاصل مریض باید به هارت تیم انتقال داده بشه بش انتخاب بین سرجری یا فیبرینولیتیک تراپی و در بعضی از موارد خیلی نادرتر پالیتیو که باید به انتخاب هارت‌وولد هم قرار داده بشه و اینکه من چون وقت کمه منیجمنت رو سریع خدمتتون بگم که از کردم اینو سراغش نمیرم چون که تکرار مضرات هست باز ایسی سی میگه که برای ولفمن فانکشن لفت سایت شما بهتره که یا در واقع پروتکل فیبرینولیتیک تراپی یا ایمرجنس سرجری رو در نظر بگیرید اینکه به سمت سرجری بریم یا فیبرینولایسیس تو این جدول خیلی قشنگ ایسی خلاصه کرده اینکه کدوم روش اویلیبل تر هست کدوم یک مثلا این معیز آیا های های ریسکه برای جراحی یا لو ریسکه آی کنترا اندیکیشن اصلا به فیبرینولایسیس وجود داره آیا اگر ریکارنت ترامبوسش به سمت سرجری میگیم یک بار اوله بیشتر به سمت فیبرینولیز میریم نه کلاس چهار رو وقتمون رو برای فیبرولیز ممکنه که از دست بدیم. پاشن کلاس 1، 2، 3 رو به سمت فیبرینولیز می‌ریم. تومبوس در داخل لف ایتریوم داریم یا نداریم؟ سایز کلاتمون زیر 8 دهم سانتی یا بالای 8 دهم سانتی متر؟ بالای 8 دهم به سمت سرجری هستیم. اگر مریض علت دیگری برای سرجری داره مثلا سی‌ایدی وسیو اکستنسیوی داره، باید برای سرجری به سمت سرجری بریم یا آرتیک خیلی دایلیت باشه. و اینکه آیا پنوس اگر هست خب سرجری جایگاه مهم می داره دیگه اصلا فیبرولیز جایی نداره و اینکه پیشنت چویز بسیار مهمه یعنی مریض خودش در دیسیژن میکینگ قرار بگیره این باز همون مسائل هست که فانکشن کلاسمون چقدره فقط یک موبایل ترومبوس رو اضافه کرده که اگه بیش از 3 میلی ما موبایل ترومبوس داریم باز بهتره که به نفع سرجری حرکت کنیم و اگر که فانکشن کلاس مریضمون و در لفت اتریات ترومبوس نداریم و از تایز اطلالاتمون هم پوه به سمت فیبرین لایسی بریم از کنم به خدمت شما که فیبر تراپی رو من پروتکل رو میذارم برای قسمت که دیس قرار بکنیم و میرییم سراغ اینکه چطور بعدش مریض رو فالو فالات کنیم وقتی فیبرون تراپی انجام می‌دیم که ببینیم با کمک ترنسس ترسییک یا اکومری در واقع اگر که اول با ترنسسی کوکار این کارتوگرافی های ما کاهش یافته میریم سراغ اکوی مری و اگر بیش از 75 درصد ترومبوس ما رزولوشن پیدا کرده باشه در واقع مریض رو برمیگردونیم روی یو و وی و اگر کمتر از 75 درصد ترومبوس ما کوچک شده باشه یک دوز دیگه فیبرولیتیک ترافی رو میدیم. بعد اگر تی تی ما نشون بده که اصلا وال تایم ما کاهش پیدا نکرده بدون این اینکه به سمت تی بریم دوباره ترومبولیتیک ترافی رو انجام میدیم. در واقع الگوریتم ای سی سی هستش که به ما این پیشنهاد رو کرده که وقتی از لفت سایت هستیم بعد از تی و تی به سراغ در واقع سرجری یا به سراغ افیبرولیز تراپی و این الگوریتم در واقع یورپین سوسایتی هستش که یک پوچولو تغییر داره. اونجا میگه وقتی کریتیکال ایل هست به سمت سرجری یا فیبرینولیز برین و اگر کریتیکال ایل نبود اینجا یه ایسونوش به نظر میاد جا افتاده باشه. شما میتونید در که مریض کریتیکال ایل نیست یک دوره پنج تا 6 روزه این هم به درمان پیشنهاد شده که هپارین رو ترای بکنید. هپارینی که به دوز تراپیوتیک برسه به علاوه آسپرین و بررسی کنید و اگر برطرف شده در واقع ترومبوس شما در بررسی مجدد مریض رو روی ویکش برگردونید اگر نه به سمت فیبرنولیز برید خوب کامپلیکیشن های فیبرنولیز تراپی هم که مهمترینش خونریزی هستش ریکار انفیریتی و دسک واقعا در مدل اولترا اسلو اینفیوژنش خیلی کم هست 90 درصد ساکسس رید داره و 6 و 7 درصد کامپلیکیشن رید که توی یک مطالعه 8 درصد فقط دست داشته که این 8 درصد در مورد مریضی بوده که فانشن کلاس 4 بوده اون مریض هم و برایش ویبرونالیز شروع شده بود در حالی که سرجیکال والپ ریسمنت یا ترومبکتومی 10 تا 15 درصد مورتاالتی داشته البته خب بدیهی هست این به خاطر اینه که مریض‌ها شرایط کریتیکال تری داشته باشن پالیتیو کیر جایگاهش در مورد مریضیه که در واقع لایف کمتر از یک سال هست یا بیمارانی که نان obstructی بعد کمتر از دهم سانتی سانتیمتر مربع دارن در این موارد میتونیم خب ما anticoagulationشون رو با UFH شروع بکنیم فشسیوز مثلا در واقع آنتی antihypertensive و دیورتیک و آسپیرین رو براشون ادامه بدیم و palliative در مورد پنوسی هم که مریض های باشه برای سرجری و فانشن کلاسش چهار نباشه میتونه انجام بشه بعد از اون مریض رو چیکار کنیم بعدش مریض اگر که آسپرین نمیگرفته که مثل این مریض ما آسپرین نمیگیره برمیگردونیمش به استاندارد آنتی ترومبوتیک برای میکانیکال والوش با وکیشو با دوز خوب بهش میدیم وکیو معمولا تیتریت میکنیم در حدی که نیم واحد آین آنمون از آین آن مطلوبی که واسه اون والو داشتیم از قبل بیشتر بشه مثلا اگه برای دایچ اورت دولتی دو نیم رو در نظر میگیریم حالا به سمت 3 تیتریتش میکنیم تارگت رو و آسپیرین رو اضافه می و آنتیکاگولان های درکت هیچ تاثیری ندارن. فالو آفمون، اپتیمیزیشن آین آره، منیتورینگ مرتبتری تری خواهیم داشت. اجوترشن مریض خیلی مهم هست و عد کردن آسپیرین رو تیتریت کردن تارگت به سمت بالاتر نسبت به اون ولوی که برای مریض داشتیم در مورد این مریض به نظر میاد خب اقدام بعدی که برای این بعد انجام بشه با سهم مرکزی که درش وجود داره تی یا ام سی تی هستش علاوه مین های فلوروسکوپی چون دریچه اورته واقعا فلوروسکوپی جایگاه خوبی رو داره برای اینکه فیکس بودن لیفلت یا استاد بودن لیفلت رو به ما نشون بده من اگر باشم تو مرکز خودمون ما به سمت تی احتمال خیلی زیاد خواهیم رفت اگر تی جواب نده بعدش در واقع کاردیو خواهیم رفت و احتمالیت ترومبوس برای مایز وجود داره چون اخیر بوده و آنتی پایین بوده و اگر ترومبوس وجود داشته باشه واقعا بر اساس گایدلاین ACC میشه فیبرینولیز تراپی رو براش پیشنهاد کرد بعد اساس گایدلاین یورپین میشه یک دوره 5 تا 7 روزه یو UFH رو براش ترای کرد و بعد عدد کردن از کردن اس آب بیمار ادویکیشنش و مور فریکوئن مانیتورینگش خیلی از توجهتون ممنون هستم ببخشید دو سه, دقیق. سه چار دقیقه سه چهار دقیقه قم اضافه رفتم باز میخوام آقای دکتر قنواتی قول داده فعلا
0: خان دکتر بسیار عالی بود خیلی هم لذت بردیم شما خیلی لطف کردید بالاخره همه رو در زمان توم کردید خیلی عالی بود. من با عتون یه چند تا سوال بپرسم به عنوان سوالات که خودم برای مطره و یه دورهایی برای خودم تو پرکتیس هم اتفاق میافتاده. خیلی از همکارات توی شهرهایی کار میکنن که واقعیتش نه اکومیری در دسترسشون هست نه امکان فلووسکوپی دارن و متاسفانه هیچ کدوم از این مداالیت ها رو در دسترس ندارن. در شرایط اورژانس هم باز متأسفانه هیچو بهشون پذیرش نمیده از خاطرات خودم که یادم میاد می که دسترسی به هیچ کس ندارم و مجبورن یه جوری هندل کنن این شرایط رو من اول در تشخیص میخوام از, از اون اگه راهنمایی بفرمایید خلاصه که کریتری های ساده چون خب باز اغلب بیماران هیچ مدرکی از قبلشون هم ندارن ما مجبوریم فعلا همون چیزی رو که الان جلو رومون هست بر مبنای اون قضاوت کنیم یعنی اون افزایش پنجا درصدی رو معمولا احتمالاً مدرکی نداریم در دریچه آورت فرمویدید گرادیان بالای پنجاه و در میترال بالای ده چه میار سادهی دیگه همکار استفاده کنن حالا فعلا با ترانسترسیکه که شاید در دسترسشون باشه شاید البته در شرایط اورژانس. نه دیگه حداقل اقلی
1: که در دسترسیشون فرض داریم دوست...
0: خام دکتر که نیست در دسترسیشون ولی فرض کنیم انشالله هست
1: دیگه حالا از... اگه بخاریم ایویدنس بیست صحبت بکنیم چون ایویدنس ها همه از کشورهای بر... بله را معمولی چون این شرایطی رو شرایطینو دلکی ازش ندارن مثلا یک وقت میری در دسترس نیست
0: باید. که یه شهرستانی هست <تصفح> <تصفح> که تو اون شهرستان کاردیولوژیست هست ولی دستگاه اکو به صورت اورژانس در دسترس نیست چون مسئول اتاق اکو قفل کرده و خونه شده ولی خب حالا ان در دسترس باشه. حتما بگم یعنی واقعا این چیزی که تو گایدلاین هم یعنی حتی
1: همین گایدلاین هایی که میگم خیلی بالاخره به مجهز به پاراکلینیک های وسیع هستند، اولین چیزی که میگه اکیویتی و سی سیمتومه یعنی سیمتوم مریض خیلی مهم میشه چون میگه که شما یک راست بریز اصلا منیجمنت مریض دایکنوسیس مریض شما یکش این هستش که چقدر اکیویته یا ساب اکویته یا کرونیک قضیه و چقدر قضیه در واقع سیبیره یعنی مریض سانشن کلاسش شنده و ریشت اوضاعی داره و مریض با چه علایمی از هارت فیدر مراجعه کرده من شخصا اگر مریضی مثل این مریض البته درست 20 سال ای بی آره 20 سال ای بی آر یعنی که ما احتمال پنوسمونم کم نیست یا احتمال ترومبوس آن پنوسمونم کم نیست این هم یک انتیکیه ای هستش که ما باید به بکنیم که مریض قبلا خود. یه تو یه پنوس داشته و پنوس یه جایی که شیر استرس بالایی داره، فیبروبلاست داره و با یه ذره شیرینگ میتونه روش پلاکت سوار بشه. بنابراین این مریض احتمال اینکه از 20 سال گذشته پنوسی هم داشته باشه و این اینتروم سوار شده باشه وجود داره. ولی شخصا این این علامت برای این مریضی که چند روز، هفته است که علامت داشته و آین آرش پایینه. در مورد این مریض ریسنت آنتیپاگولیشن هم داریم. و به بزرگ مایناری کمتر از دو،, دو نیم ازش داریم من شخصا به سمت ترموز بیشتر میدم به بیشه این که اصلا علت یعنی 60 تا 70 درصد بربا افتراک چنها علتش ترموزه 10 تا 15 درصد هنوزه و 10 تا 15 درصد ترموز آن هنوزه یعنی این تو مطالعات ثابت شده که ترموز شاید تره یعنی شما یعنی که شاید تر دارین یک کمی سابکیوت در مورد این مریض قضیه، و این اینا پایین داریم یعنی شما صرفا همون چیزی که گفتم اگه دو تاشون وجود داشته باشه شما 69 درصد یا 70 درصد شما با ترومبوس مواجدی و وقتی بردن ترومبوس شما زیادتره شما تشخیص رو بر اساس این شاید بکنید دارید ولی امید دارم که یه روزی هم پذیرش راحت تر باشه <تصفح> پذیرش گرفتن در مرکز ادونس و همین که امکانات و فاسیلیتی ها همه جا فراهم باشه
0: مااخونده که هم. امید داشته ولی خیلی جایی نمیریسه <تصفيق> خب پس شما توصیه‌تون اینه که با توجه به هیستوری که حالا بیمار آن کنترلد دقیقاً اینار بوده کنترل مناسبی نداشته اکیوتی سیمتوم و افزایش گرادیان حداقل میشه به احتمال بیشتر گفت که این بیمار ترومبوز هست حالا باز خدا رو شک در گذشته که لفت سایدا یه ترومبوز سمت چپ یه مصیبت بزرگی بود چون دیگه حالا الان فیبرینولیتیک تراپی بحثش اون زمان باید پذیرش جراحی میگرفتی و اونم خودش یه مراسم دومی بود که معمولا بخش این اتفاقی نمیافتاد ولی من این مری ارزی
1: بکنم خدمتتون هستش یعنی شما این هم در نظر داشته باشیم که در گذشته همون جور که لفت ها خیلی مشکل اینو داشتن که منیجششون چی باشه مشکل اینو داشتن که ایمیجینگشون هم خیلی ارجنت بود یعنی اصلا لفت سای هر پرومپوسش میشد ایمیج یعنی و بشه اون وقت تیمی میشد ولی الان گفتم چرا که کامپشن کلاسش 3 تا 4 شما به سمت ارجنت در واقع مودالتی مودالیتی ایمیجینگ برید اگر کامپشن کلاسش پایینتره شما میتونید مریض رو در واقع با یه Anticoagulation با UFH بذاریم این مریض رو بذاریم این مریض و فردا صبحش که امکاناتون فرا همه امیژینگ ام ها شد و ارنج کنید با مثلا سانتری که میتونه انجام بده. در مورد این مریض اینو در نظر در این کانشکل دو دوه و ارجنت آنتی مدارتی امیژینگ در موردش لازم نیست.
0: میرس محامل می‌خواستم از شما بگیرم یعنی همکارا تو شهرستان خب علل الحساب بیمار رو با تشخیص احتمالی ترومبوز بستری می‌کنن آنتی کواگولیشن فول آیوی برای بیمار تجویز میشه اگر پزیلش داشتن که خب چه بهتر اگه پزیلش نداشتن شاید مجبور بشن که ترومبولیتیک رو در هر حال برای نجات جان مریض استفاده بکنن پروتکلش رو خام دو که اگه میشه خیلی سریع بفرمایید چون من می‌خوام بعدش برگردم یک کیسی رو که سابقه رو با خانم دکتر حاج صادقی داشتیم و مریض با همین شرایط سی هم کرده بود حالا منیجمنٹ
1: سی وی هم بپرسم موارد لایسیس تراپی با اون های رو ببینیم داره یا این ام هست یعنی همون شریفی که برای ام آی در نظر گرفته میشه اینجا هم در نظر گرفته میشه و مریض رو روی دو مدل وجود داره که اون که در اسلو هست اسلو به معنی این هست که در مدت 25 ساعت اینفیوژن میشه آلترپلاز 25 میلی گرم 25 میلی گرم آلترپلاز رو در 25 در واقع با آینه های مریضام زیر دو نیم باشه پیتیتش هم زیر پنجا یعنی هولد این آنتی کارگلش نمیداد ترومبولیز رو بدون دوز بلوز 25 میلی گرم آیدی اینفیوژن آهسته آه تو 25 ساعت بعد از 25 ساعت شما شروع میکنید براش هپارین رو دوز بلوزش رو میزنید و به صورت 60 در واقع واحد پرکی جی و بعدم 16 واحد پرکی جی پر, پر او تا 6 ساعت بعد از 6 ساعت ما تی تی میشه اگه گرادیانا کاهش پیدا کرده بود تی میشه و بردن کلاسش فرست میشه اگه بیش از 75 درصد بردن کلاسش کم شده بود ما ماریوس رو می‌ذاریم روی ای چش و بی کی ایش تا تیتریت بشه بی به سمت دو زاجاس می و بعد از اون میریم سراغ اینکه آسپرین رو هم ادو اون آسپرین رو که در طول درمان می‌تونیم عد کرده باشیم ببخشید منظوره که اون دو روزم اورلپ در واقع کانسکتیو دی بین این دو تا داشته باشیم حالا بعض بکنیم که مریض ما تیتی تی شده گرادیان کم شده ولی بیشتر 75 درصد یعنی کمتر 75 درصد ترومبوس ما کوچیک شده اینجا دوباره ما مریض رو یک دوز دیگه شروع می کنیم شما تا در واقع 8 دوز می‌تونید ترومبولیتیک رو هر حاضرش تکرار بکنید یعنی تا 200 میلی گرم ماکسیمم میتونید تکرارش بکنید تا وقتی که این ترومبوس کاملا معمولا نیازه دو سه یا چهار دوز معمولش اینجوری بوده من خودم هم تجربه اینه که حدودا دو دوز رو ممکنه احتیاج داشته باشن تو این متد و اگر که ترانسفورسک نشون بده که اصلا گرادیان هم نشده اصلا ما به سمت توی دیگه نمیریم که ترومبوسو برداونش رو بکنیم ببینیم اینجا میایم ما دوباره یک بار دیگه دوز رو تکرار میکنیم همون دوز ترومبولیتی که اسلوین پیوژن 25 ملی گرم تو 25 ساعت بدون دوزه بلوز به یا 6 ساعت هم دوباره هپارین به دنبالش. به این ترکیل پیبریونالیس رو ادامه میدین تا وقتی که ترانسفورستیکمون نشون بده که گرادیان کاهش بده کرده. خود حل شدن کاهش گرادیان نشوندن نهیم که شما یعنی, یعنی این زن نهیم که تریتمنت دایگنوستیکم هست. و اگر تنها
0: گزینه در دسترس با طبق معمول استرپتوکائینیز باشه اون هم با همون پروتکل قدیمی که برای سمت راست استفاده می‌شد
1: استرپتوکائینیز الان اصلا تقریباً توی پروتاله یعنی حتی توی گایدلاین واضح نوشته که دیگه در دسترس نیست ولی در اگر اشتباه نکنم در یکی از این های نسبتاً اخیر ولی دو... با همون پروتوکل قبلی با همون پروتکل قبلی بهش اشاره شده با می کنم گایدان یوروپیانی که بهش اشاره شده که شما با همون پروتوکل گایدان جالب و اصلا اوترا... با اینکه جدیدتر از ACC هستش اصلا 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 رو مطرح نکرده اومده همون چیز رو مطرح کرده اومده همون 10 میلی گرم استطا و نب... آلتفتاز هم 90 میلی گرم بعدش ادادن تیست پلاز و تپلاز هم در کیس سریزا یا کیس ریپورت ها ريزالت خوبی داشتن ولی اونطوری عمو مطالعه نشدن
0: که در واقع جای دارند مرس از خانم دکتر خب خانم دکتر استادی مریض رو با همین شرایط یه استروک هم بهش اضافه بکنیم یه دیسیبلینگ استروک اون رو چیکارش کنیم
3: خب من فقط یه نکته رو که شما در مورد دوستانی که توی شهرستان ها فرمودین واقعیتش اینه که شاید یکی از اورژانس ترین ارژانس های قلب همین پرستهتیک بلف فانکشن ها باشن و همه جا هم ذکر شده که ما باید یک هارت بلف تیم داشته باشیم واسه هم من خواهش هم از همکاران گرامی که توی شهرستان ها دارن تبابت میکنن اینه که تعریف هارت تیم هم مشخصه انرجای هستش که اکو کاردیوگرافر اکسپرت هستش با پرستی کارت مال فانکشن که قطعا این آدم باید تی در اختیار داشته باشه و ام دی سی تی باید وجود داشته باشه هارت سرجن باید وجود داشته باشه و خب قطعا اگر که ما یه همچین شرایطی رو نداریم اول از همه باید فکر کنیم که مریض رو باید ریفر بکنیم و شاید دست دست کردن خانم دکتر فرمودن که این مریض مثلا فاش کلاس 1 و 2 هستش ممکنه که الان فاش کلاس 1 و باشه ولی فردا فاش کلاس 3 و 4 باشه و من فکر میکنم که به محض اینکه ما تشخیص میدیم اگر شرایط رو در دسترس نداریم بهترین کار ریفر و خب قطعا قسمت اکسپت کردن اون سانتری که هارت ولف تیم داره که قطعا من روی سخنم با این دو بزرگواریه که روبروی من هستند چون در ایران قطعا این دو مرکز هستش که خب قسمت اکسپتنس رو باید داشته باشن واقعا باید یه همچین شرایط ویزه‌ای رو در هر ساعتی از شبانه روز اکسپت بکنن چون عرض کردم یکی از اورژان ترین اورژانسا هستن خب کیس بعدی که در حقیقت سیناریوی که شما گذاشتید سناریوی سیناریوی, سیناریوی، تخیلیلی، این سیناریوی که واقعا وجود داره کمایی که ما همین الان در بیمارستان حضرت رسول باش مواجه هستیم یا آقای 35 ساله با تفویز هر دو دریچه ریسنت، میترال و آئورت هستش که مراجع کرده با یک SAH و از اون برم آینار یک و, دو... یک و نه هم و اه یعنی آندر تریتمنت هستش و گردیان سطح دریچه میترالی که حدود 11 میلومتر جیوه هستش دیگه قطعا ما اینجا باید اول از همه بالانس بکنیم که کدوم شرایط ما اورژانسی تر هستش آیا شرایط استروک ما اورژانسی تره یا شرایط در حقیقت اون مال ما اورژانسی تر هستش اگر مثلا ما مال ما یک مریضی هستش که الان تو عدم ریام هستش قطعا باید بپذیریم که خب این مریض اول باید بره تکلیف درچش رو در حقیقت مال رو تعیین بکنیم دیگه ولی اگر ما در حقیقت فقط بحث استروکمون هستش باید ببینیم که این استروک ما از نوع هموراجیک هستش یا نان هموراجیک هستش اگر هموراجیک باشه خب خیلی کیس سختی هستش دیگه چون عملا ما داریم روی, روی یک, شمشیر با یک شمشیر دو لبه بازی میکنیم از اون ور اگر قرار باشه که ما آنتکاگولان بدیم خب بلیدیگمون بیشتر میشه اگر قرار بشه که بیلیدی آنتیکاگولان ندیم خب تکلیف ملفانکشنمون چی میشه دیگه؟ ولی تکلیف در حقیقت به نظر من میشه مشخص هموراژیکا اون لبه تیز شمشیر بیشتر به سمت هموریج هستش شاید بهتر باشه که اینجا ما عملا در کوتاه‌ترین تایمی که میتونیم آف آنتی باشیم و مریض رو فالو بکنیم یعنی واقعا روزانه اکو بکنیم هر جایی که فکر می‌کنیم داره اوضاع احوال مریض بدتر میشه شاید اون موقع بعد نباشه که مثلا یو رو شروع بکنیم دیگه اینجا یک تیم ورک من واقعا خواهش اینه یعنی تاکیدم اینه که تیم ورک واقعا این مریض رو هر کدوم ما یه جایش رو نگیریم هی hey, فقط نریم مشاورهای کاغذی بدیم فکر کنیم که مثلا از سر خودمون رد کردیم نه واقعا یک تیم ورکی که باید نورولوژیست باشه پایه کار اکوکاردیوگرافیست باشه پایه کار و کاردیولوژیست باشه کار... کاردیک باشه همه اینها باید پایه کار باشن دیگه اگر ما بلیدینگ در حقیقت استرو... استروکمون استروک هموراژیک هستش تمام توصیای اینه که ما عملا آف آنتیکواغولیشن باشیم دیگه معمولا تایمی که هستش یک هفته است ولی خب آدم وقتی که اینجا آ... اگر هموراژیک هم باشه مثل همین مریض ما که خب این مریض البته شرایط خاصی داره این مریض که من ذکر کردم آدم شاید دوست داشته باشه که زودترم مثلا اگر که بیایم مریض رو یک ایمیجینگ برین انجام بدیم ببینیم که اکسپند نمیشه شرایط مریض استیبل مریض داره هوشیار ICP خیلی بالایی نداره شاید مثلا زودترم هم بتونیم UFH رو شروع بکنیم با انجام ایمیجینگ روزانه که ترانسفورمیشن های هموراژیکمون بیشتر نشه بریم با UFH بریم کنار جلو. ولی اگر مریضمون نان هموراژیک باشه و فقط یک ایسکمی که ستروک کرده باشه اگر سکلی نداشته باشیم یعنی صرفاً فقط یه تی ای بوده باشه و برطرف شده باشه چون اینجا عملاً لبه شمشیر ترومبوز پروستتیکمون بیشتر هستش و فقط... هم
0: مشابه میشه
3: دقیقاً و درمانمون هم مشابه میشه اینجاست که ما در حقیقت UHF رو شروع میکنیم و میریم جلو و حتما ایمیجینگی داریم که بالاخره ببینیم که این در حقیقت ترانسفورمیشن ما به سمت اینکه بیلیدینگ داریم نباشه دیگه ولی اگر استروکمون سکل گذاشته باشه اینجا یه کوچولو دست و دلمون بیشتر می‌لرزه دیگه یعنی به خصوص اگر ما وسعت این فاکتمون زیاد باشه انتریور سیرکولیشن باشه شاید اینجا توصیه میشه که ما معمولا 48 تا 72 ساعت باز آفانکوگولیشن باشیم با 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 شرایط اون پرستیک والو دیگه و بعد یک سی تی مجدد بکنیم با شروع UFH اف و اگر که ما ترانسفورمیشن در حقیقت هموراژیک نداشته باشیم اون موقع بریم به سمت اینکه آن رو بریم جلو و باز اون منیجمنت پرستیک والو هم در کنار اون داشته باشیم
0: مرسی از شما استاد صاحب جان من یه سوال از شما دارم احتمالاً شما هم زیاد کیسای دیدید که آسیمپتوماتیک و ابسترکتیب ترومبوز دارن چه این کیسه رو شما چجوری هندل کنید من صدای دکتر صاحب جمع رو
2: ندارم بچه ها من بله بله
0: استاد صداتون رو دارم بفرمایید بله
2: عازم خدمتتون که مجزی که ایسیمتوماتیک هستن و همینجوری ما اتفاقی در واقع تشخیص میدیم فرشاه مجمریه درسته ما یه کوچکی کردیم نحوه برخوردمون اینجوری هستش که طبق گایدلاین اولا حتما میگه سنت ایمیجینگ یه سری یعنی شافت‌ها دارید من خودم حتما سلامی جداام که عزیز تی بشه چون فقط هم گرادیان‌ها نشوننده ابسترکشن نیست ممکنه ازش فارو بعد داشته باشه مشکلات دیگه‌ای هم داشته باشه و ما جرا که اگر مریض رو ما به هر حال میرییم به سمت ترومبوس که بعد بیشتر بکنیم آنتیکارگوونانش رو به اضافه اینکه دوزش دو رو ببریم بالا اگر آسپرین نمیگیره آسپرین رو بهش بدیم و اگر که بعد از مدتی باز هم دیدیم همچنان این ادامه داره تو بعضی از ریفرنس ها گفتن که شما می‌تونید برای این مریض ها هم به شررح که کار کامپیتر گفتن و میتونیم که ترومبولیتیک رو برایشون تری بکنیم.
0: بسیار رالی مرسی از شما، خب میدونم که بحث
2: دکتر قنواتی یه چیزی اضافه کنم بعد بریم سراغ, سراغ من می‌خواستم به همه حرف به هاش زد و بگردم توصیه جدی من به همه همکاران این هستش که مریض مال فانکشنو معطل نکنن و برخورد به مریض مال فانکشن سریع تصمیم گرفتن و درست تصمیم گرفتن این که حالا یه مدتی باشه ببینم چطور میشه و اینها جای واقعا فرداش ممکنه دیگه ما مریض اندازه
0: دسته دقیقاً استاد میتونم یه چیزی بفرماید
1: این ارزی که من کردم در مورد اینکه مثلا آنتی شروع بشه و فردا صبحش تصمی در مورد معیزه پانشن کلاسه تا دو هست نه در مورد ده. پانشن کلاسه پانشن چهار از همون اول یعنی تیم جایی لازمه که پانشن کلاسه چهار وقتی پانشن 1 تا دو هست واقعا شما میتونید آنتی کواگولیشن رو شروع کنید و چند ساعت بعد اگر اونجا تا منظور من در مورد شرایط شرایط خاصی بود که شما فرمودین یعنی اینکه چیزی در دسترس نیست، پذیرش نیست، اینجور موارد ماستم من هم کاران آنتی کواگولیشن شروع کنم با یو اف اچ و بعد در مثلا فرد روزش نه اینکه حالا مثلا یک هفته بعدش یعنی اون ارجنت بودن رو من هم با اساسی قطعا موافقم ولی این در مورد فانکشن کلاس 1 2 و فانکشن کلاس 3 4 متفاوت هست
0: مرسی از شما خانم دکتر ممنونم ما برای اینکه از زمان عقب نمونیم بحث بعد رو باfileID تو صاحب جمع داشته باشیم در مورد مایتراال ریگورجیتیشن ما یه ترانزیشن کوتاهی داریم میریم و برمیگردیم
2: من هم فران آرگیم که هم فتمت مجدد و امیدوارم که توی این محفظ بتونیم در مورد ام آر بیشتر با هم میگه صحبت بکنیم توی این محفظ من قدم به قدم تصمیم دادم که نحوه افروش به بیمار ام آر و اینکه که درمانش شجوری باشه و فاله چجوری باشه خوصم پرایمری ام آر رو صحبت کنیم، سکنری ام آر رو اشاره توی دفعات آینده صحبت میکنیم. اسلایک فتم گذاشتم رو میخواستم تأکید کنم که اسیت همکاران خیلی به شتقت کنند. همین نمودار رو به نظر ساده کل ماجره EMR رو به ما نشون میده. اینکه ما بح امR رو خصوص امار CD رو به موقع تشخیص بدیم و به موقع درمان کنیم. وقتی که می دیگه شروع میکنه الداش و الVشن پیدا کردن و بعدش سیمتوم دیگه یعنی احتمالا ما یه مقدار زیادی زمان رو از دست دادیم، و احتمال اینکه برگرده الوی بیمار به حالت نرمال رو از دادیم. در الان آن اصولاً به سمت این هستیم که بریم زودتر درمان کنیم. با یک کیس بریم جلو قدم به قدم. یه آقای 58 ساله سابقه ایم آر ایسیمتوماتیک هستش. که هسته خوبیه. داره روی بایزو هستش. تو ماینش جا سیفت مرمر نکته دیگه نداره و ایکیجیش هم ن خب به این پثوهی اگر ملایز بفرمایید این پثوهی ای هستش که matching expert consensus هستش که در جت 2020 چاپ شده قدم به قدم و استپ به استپ, استپ به ما نشون میده که با با این بیماران چجوری رفتار کنیم استپ اول اولمون در واقع این هستش که آیدیونتیفای بکنیم یعنی اینکه اگر یه بیماری به ما مراجعه کرد با این سیمتوم و ساین هایی که داشتهش و مشکوک به ام‌آر شدید خب اول کار مشخصه این هستش که از مریض اکو انجام میدیم در اکو که به از بیمار ما انجام شده سی وی ال رو داشته انسسوری دیامترش 43 میلی بوده ای و 55 یه جت اکسنتریک و پی ای پی حدود 38 میلیمتر جیو. قدم دوممون در واقع این هستش که بعد دیفاین بکنیم دیفاین چی رو بعد بکنیم میگه به سمت یه ایمیجین اکسپرت اما ما میتونیم تو همون اکو چند تا چیز رو ببینیم و اتیولوژی تعیین کنید نکته مهم اینجا تو این در واقع پسی این هستش که اتیولوژی قبل از در واقع تعیین سیویریتی هست علت اصلی این هستش که سیویریتی امار بر اساس اتیولوژی متفاوت کاتافای متفاوت میتونه داشته باشه در اتیولوژی چی رو ببینیم در اتیولوژی میخوایم ببینیم بیمار پرایمری امار هستش یا سیکنری امار هستش چون نحوه برخورد ما با اینها با متفاوت هستش در پرایمری ام ار همونجوری که میدونید در واقع شما هم با کامپرسیون سه تا کلاسیکیشنش آشنا هستین که باعث میشه تایپ یکش میشه نورمال موشن دو میشه هایپر موبایل و سه ممکن هستش که مریض تایپ یک باشه یعنی کلرف رو داشته باشه یا پرفوریشن رو داشته باشه تایپ دو رو باشه یعنی پرولاپس رو داشته باشه که خب از همه شایع‌تر ما می‌بینیم و تایپ 3 ا که میشه مریض نیستش می که هم در سیستر و هم در دیاستر حرکتش ریپتتش کم مثل این سه که ما می‌بینیم که روماتیک هارت فیزیس هستن یا مرسی که مک رو داره همچون که تو اکو مشخص هستش توی کتر اساسی که بیمار بیماری هستش که تایپ 2 رو داره یعنی که یک پرایمری ام تایپ 2 هستش در داخلش کولاپتیکه و در این مرحله ما واسه بیان تازه سی وی رو تعیین کنیم می‌تونه شما تو همون اکوتون این کار رو اگر اکسپرت در همون اکو این کارا رو انجام بدی تاسی ویریتی بچیو نگاه کنیم خب یه الگوریتم مفصلی رو شما دارین که برای تعیین سیویلیتی اینتیگریتی اپروچ رو ما داریم یعنی شما به هیچ اموال ما نباید که بر اساس یک معیار بگیم که این بیمار سیویله شش تا معیار اصلی رو ما داریم که من از این قسمت در واقع سمت راست اگر اون مارکر رو ببینیم شروع کنیم که اگر مری سیویل باشه ما بیشتر نگرانیم می‌گی حالا بقیه‌اش خیلی شما نگران نکنه CVT چیا رو می‌بینیم یکی این هستش که 6 تا معیار داریم فلی بینا کانترکتور ویتس بالاتر از 7 میلی متر در واقع پی زالادیوس در واقع بالاتر از 1 سانتی متر تا شانت که نیکوست میتون رو سی تا چهل باشه سنترال جت بالاتر 50 درصد الیای ال ار رو گرفته باشه فولموناری بین ریورسال رو داشته باشیم و اینکه انداج ال وی رو داشته باشیم اگر این کار رو داشتیم 4 تاشو داشتیم در واقع مریض دیگه سیویره نیازی به اندازه گیری بیشتری وجود نداره اما اگه دو تا سه تا باشه کمی کارمون سخت‌تر میشه و با که میجرمنت های کوانتیتیتیو دقیق‌تر بکنیم یک چند تا نکته کلیدی رو من خدمتتون در مورد اکو بگم که خیلی مهمه تو در واقع اویلویوشن امال یکیش مسئله گینه که یادتون باشه که با گین یا لاگ گین نداشته باشیم چون ممکن هستش که شدت رو تخمین یا زیاد بزنیم یا کم نکته دیگه خیلی مهمی هستش که به نیکویس اسنیمیت یک کارت کویم نیکو اسنیمیت همون قسمت کارلبار شما در سمت بالا نوشته شده ای برای ای ام ار بخوید تشخیص بدیم 50 تا 60 تقریبا تو گایدلاین ها مناسب هستش اگر کمش کنیم در واقع باعث میشه که ما ام ار رو شدید در نظر بگیریم و همچنین فرکانس ترانسدیوسر چیز دیگه که به ما در عمل خیلی کمک میکنه و خیلی ساده است این هستش که ای دلاسिटी رو بگیریم اگر ولوسیتی بالاتر از کد 10 تا 1.5 هستش باز نشون رنده سی بی اتی ازش نکته دیگه ای که خب خیلی پرکتیکال هستش اینه که اگر شما نسبت A تو میترال این که با پارس میگیرین کوچیک تر باشه اعتمال اینکه مش دی باشه خیلی کمه. گیری ساده دیگه ای که شما دارین در واقع ونا کانترکتور هستش کلیدی داره چون میلیمتری بعد اندازگیری بشه بعدش زوم بکنیم در سکتور باشه تو پارسونال اندازه گیریم درست در کنار جت و نیکوسیتی می که نیکوس مگه می‌گیم سی که در واقع بالای 7 رو باشه. و کانترکت الیون رو هم داریم که حالا چون در کریدی ما آموزش گیر خیلی زش مانوب نمیدم، اما یادمون باشه که گاهی وقات می‌کنه کانترکت رو به خاطر اینکه ما جسم به صورت کرسنت هستش بعد در دو ویو بگیریم تا بتونیم متوسط بای پلین رو داشته باشیم. سیستوی فور ریورسال رو هم باز رزیکات ترانسورسی که ما میتونیم داشته باشیم با گذاشتن پاس روپوردنری و اینا که اگر سیستم فوجی ورسال رو فرمولای بنداشی نشون دادیه باز سی ام آر هست در مورد گرفتن پیزا خیلی از دوستان خیلی نگرانی دارن تو گرفتن پیزا. اولا که اصلا این فرمولای خودمش خود نیازی نیست در واقع شما هپس کنین الان رو همه دستگاه اکو تقریبا پیزا وجود داره فقط مرحله گریش مهمه که باحسی که کارل جت رو در واقع بیس 9 رو بکشین در جهت طول به سمت حالا دمیرچای تراسازی به سمت پایین چیزی وجود داره 3 تا 4 رو درست بکنیم در واقع الایزینگ یه قطر رو شما با اتون اندازه گیری می‌کنید و یه دونه در واقع یک بی تی آی تریس ام آر خود دستگاه بقیه رو بهتون میده از پیزای سیمپلیفاید رو هم میتونید که استفاده کنید خب این اندازه‌گیری‌ها برای همون هم مریضمون شده پیزا رادیوس شده 11 میلی وی سی شد 8 میلی‌متر به اضافه اینکه پولموناری پول ریورسال رو هم داشتیم پس الان از اون آ هایی که داریم که در واقع اسپسیفیک سیویریتی هستن ما سه تا از این آیتم ها رو داریم پس هنوز چهار تا نرسیده ما حالا بگیم متاسفانه چهار تا نرسیده اما واسه مجبوریم هستش که چیزا رو اندازه گیری کنیم که گفتم خیلی کار سختی هم نیست ام ار ای ار او اچ در میاد 0.45 صدمون و ام ار ال وی 65 کی ما میگیم تو مرزه پرایمری ام مر این سی وی ار که ای ار او امون 14 سانتی متر مربع باشه و ام ار آلبی مون بالای 60 سی, سی رو داشته باشه. پس تا اینجا فهمیدین که قطعا من دیگه سی وی داره دیگه جای شکی برای ما وجود نداره. قدم بعدی این هستش که ما باید خب داره تصمیم بگیریم خب اوکی چیکارش بکنیم این مریض رو؟ کار دیگه‌ای که می‌تونیم انجام بدیم اکو هست. هست اشعه‌ت می‌کنیم که می‌خوام احتمالاً مریض رو بخوایمش که ریپل انجام بدیم که حالا اگر با دی باشه و بعد از باشه که چه بهتر بعد اینجا هستش که باید تصمیم بگیریم به درمان اینجا نقطه کلید ما هست یعنی اینکه دیگه وقتی سیدر ما رو تشخیص گذاشتیم و ببینیم چیکار کنیم اول این کارمون هستش که ببینیم یعنی این زنان تو کدوم استیجه خیلی این استیج خیلی شروع به اما خیلی راحت خطمتون میگم که استیج مریضی هست که برقرار ریسک امار مثلا یه پر لابس داره اصلا امار سیویر نیست پروگرسیون داره هستش که مثلا در حد مودرییت امار رو دارن سی اونایی هستش که اسیمتوماتیکن یعنی مریضی که سیویر امار داره و اسیمتوماتیکه مثل مریض ما و دی اونایی هستش که سیمتوماتیک هستن خب حالا ببینیم که در واقع تو این مریض‌ها گایدلاین ما چی داره میگه ما دو تا گایدلاین اخیر دارید یکی گایدلاین آها و یکی هم گایدلاین در واقع اروپاییه که هرجور یکی در 2020 یکم در 2021 منتشر شده خیلی هم شبیه به هم خوشبختانه خیلی با هم دقیقاً این تفاوت جزئی دارن که من میگم خدمتتون چیزی که وجود داره این هستش که در این گایدلاین امریکایی رو اول ببینیم اگه مریض اون سی بود مریض ای سیمپوماتیک بود مریض اگر که در واقع ای زیر 60 باشه یا دون باشه که در ام ار ای اف 55 پایین محسوب میشه چون شما در مریض معمولی رو شما میگین اف که خب اوکی مشکلی نداری اما در اینها ای ای و 55 دیگه پایین محسوب میشه و اگر یا یا اگر حجم در واقع سایز ال بالاتر از چهل میلیمتر بود اینا اینا که دیگه باید برید عکس برای عمل کردنش عمل چی انجام میدیم؟ عمل تو همه گایدن اینجوری هستش که شما اول باید بریم به سمت ریپیر اگر ریپیلتون موفق نبود بریم به سمت جراعی خیلی مهمه که شما در پرایمری امر همیشه فکرتون اول به سمت ریپیل باشید پس الان با این شرایطی که مریض ما داشتش یه مریضی بودش که الویس سایزش بزرگ بود الویس سیستوری دیامتش سه بود به اضافه اینکه یه ا 55 بود پس این قریض قطعاً میگه نیاز به عمل داره که از این مرحله به بعد موثر کردن مریض میتونه که خیلی خطرناک باشه چون الوی مریز برنمیگرده آیتم های دیگر هست که باید در نظر بگیریم اگر اگه مریضمون ایسیمتوماتیک باشه چیزهای دیگه‌ای که حالا تو گایدن در واقع امریکایی بهش گفته شده این هستش اگر این که اگه دیدیم پروگریسیو انلارجمنت داره چهجوری بفهمیم اینکه در 3 تا فاصله که مریضو دار میکنیم الوی شروع بکنه در واقع بزرگتر شدن اینها هم باز دوباره تو مریضی هستش که میتونیم که ما تصمیم بگیریم برای عمل کردن اما با کلاس در واقع پایین تر. کار. که وجود داره این هستش که خب گاهی اوقات تو ما سیمتوم میگن اما معلوم نیست سیمتوماتیک باشن. اگر که از اون طرف مریض سیمتوماتیک هستش ممکن باز چیزی گیرت می ام آرش نمی خونن. در حال اگه جای غیر هموانگی رو ما می‌بینیم در اینجا دیگه باعث از یه روش دیگه استفاده کنیم. بهترین راهش این که به مریض ورزش بدیم. و اگر استرس ایکو کنیم بهترین کاره بس اگه جایی شک کردیم که mr ار داره برای مریض هستش اصلا یا نیستش یا سیمتوم داره مریض حتما میتونید با کلاس 2 از مریض تست رو در ارزش همراه با اکوکاردیوگرافی انجام بدیم گاوندن یورپین هم همینو میگه در واقع هم همینه اما دو سه آیتم رو اضافه کرده یعنی اینکه ال رو اضافه کرده گفته. اگر LA سایز شما بالاتر است والیومز بالاتر ایندکسش 60 سیبی زهر متر مربع باشه یا ال ای دی قطر بالاتر از 55 باشه باز شما میتونید با کلاس دو a مریضو بدین اما اگه معیز ریسنت ای اف رو داشته باشه باز میتونینش بدینش برای عمل کردن با به شرط سی بی مارک و اگر پی ای پی مریض هم بالا باشه باز شما میتونید مریض رو بدینش تا تعامل کردن خب پس در این مریض ما, ما تصمیم گیره مشخصان که معیزو ریپیرش کنین که حالا تو این مریض چون با سری بوده کواجینگولارایزیشن یا ترینگولارزیشن پاستریور را انجام میده و ان شاءالله نتیجه خوبه اما آپشن دیگه‌ای که شما دارید و دیگه در گایدلاین بکلاس 2A وارد شده میتراکیپ پسش مریضی که در واقع اگر های ریسک بشه صرفا برای مریضی های ریسک هستش و پرایمری ام آر داشته داشورم به شرطی که کیس مناسب برای میتراکیپ باشه این خیلی مهمه ای که اوالویشن بشه برای میتراکیپ و کیس مناسب باشه شما میتونید که بیماریز ویچو کلیپ رو انجام بدین که در خیلی از مواقع بسیار مؤثر هست. و در قدم آخر فالوآپه. حالا فرض کنیم مریض ما به عمل نکشیده بود، مریض بودش الویناش خوب بودش، ام‌آر‌آسیویر بود، سیمتوماتیک نبود. در اینو بعد چیکار کنیم؟ سی وی ال ام‌آر رو نمیشه ویل کرد. شما بویاستی که هر 6 تا 12 ماه یک بار حتما مریض اکش بکنین. این دیگه میشه کلاس 1. دیگه در این اصلا شکی وجود نداره. همه متفق هستن. حتی تو بعضی از گایدارن ها خیلی زودتر گذاشته یعنی اینکه گذاشته بین سه تا شش ماه مریض و اکش رو انجام بدیم چیزهای دیگه مثل BNP به اضافه عرض و که GLS و تا از سرینگ اینها میشه کلاس دوه اگر بشه انجام بشه چه بهتر وگرنن نیازی قطعا نیستش که حتما بر مریض انجام بشه و هنوز در گایدارن وارد نشده من سعی کردم سر وقتم اون کنم او را نمی تموم شد یا نه آیدشتان هنواتی من در خدمتون هست
0: تشکر میکنم از استاد صاحب جمع به خاطر ارائه بسیار خوبی که داشتن من از خود شما اصداد سوالاتم رو شروع میکنم درمان داروی مدیکال تراپی برای بیمار آسیمتوماتیک سی بیر ام آر جایگاهی داره یا نه برای کس پرایمری آسیمتوماتیک جان دکتر خیلی واضح
2: بگم نه یعنی که قبلا شاید مثلا به عنوان وازو دیلاتور رو اینها رو می میکردم در معنی که ایسیمتوماتیک باشه، ال ری خوب باشه، شما الان جایی برای درمان در واقع مدیکال رو ندارید. تو بعضی از مطالعات فقط بتا استفاده شده که دیدن که میتونه یه مقدار ماجرای در واقع تاثیرات ال رو تخییر بندازه. اما هیچ کدومشون جای عمل جراحی رو نمیگیره. اگر مریضی واقعا ایسیمتوماتیک هستش، دادن بتا بلوکر رو اینا حتما الان ایندیکاسیونی نداره. اما مگر معایدی به سمت فیلر اگر مریضی پرایمری ام آر دیگه به سمت فیلر و اینو دیگه دی به دست ما رسیده باشه این مریض دیگه درمان فیلرش میشه اینی همون درمان هار فیلری که برای مریضای دیگه انجام میشه اما در کل خدمتتون بگم که درمان پرایمری ام آر درمان جراحی هستش به شرطی که به موقع تشخیص داده بشه و به موقع درمان
0: بشه مرسی از شما خانور که با ما هستید اه اه من یه سوالی هم از شما بپرسم روش ایکوکاردیوگرافیک حالا ساده ترین روشی که همکاران بتونن انجام بدن تو پرکتیس روزمره خودشون برای فالو کردن مریض یعنی مریض تشخیصش کرونیک سیوی پرایمری ام آره و فانکشن الوی رو با چه روشی به ساده ترین شکل ممکن فالو کنند؟ که به بفهمه از که بخوان مریض رو ارجاع بده حالا اون قانون چهل شست رو داریم ولی مثلا منظورم اینه که اون انسیستولیک دایمنشن بیمار رو با امود داشته باشن یا اینکه با روش های دیگه یا اینکه نه اصلا مدالیتها رو شکل دیگه در نظر بگیرن در واقع فالو آف این مریض ها با ترنستوراسی که کاردیوگرافیه یعنی نیازی به در نیازی به تی.
1: ندارن مگر اینکه شما تغییر جدیدی یعنی اینکه دیگه می‌خواید کنید برای مثلا یه پروسیجری معنی شه حالا પછી چی اولین چیزش همین که شما فرمودین ال بی دایمنشن یعنی فالوآپ اساسی تی ای اینا شما دیگه فاز اینه که تشخیص بیریتی رو گذاشتیم قرار نیست بونو ایوالوییت بکنیم قرار هست افکتش رو روی قلب بررسی کنیم اون چیزی که از همه دسترس تر دستر هست ال بی دایمنشن هست ال بی والیوم هست ال بی دایمنشن رو خب، حالا قدیم بیشتر با امور اندازه گیری می کردیم. الان چه این به فانتیفکیشن بیشتر توی اتواده در... تودی نم... اندازه گیری بکنید. مهم این هستش که شما تودی رو اگر توی لانگکسیس استفاده می کنید یا توی شورتکسیس، همونی باشه که قبلا پوش محاسب در واقع استفاده کرده یعنی بتونید با اون بیسلاینتون مقایسه کنید یه بار توی لانگ اکسیس استفاده کردین حالا دوباره این دفعه رو شورت اکسیس نباید اندازه‌گیری بشه چون معمولاً سایز توی شورت یکی دو میلیمتر بزرگتر از سایزهای اصلا که در لانگ اکسیسه. به صورت معمول ما دریچه سانتور در نمای لانگ اکسیس برای به صورت معمول طاقای مانیکو دوم جایی که دریچه میترال در زمان دیاستول باز میشه یکی دو میلی متر پوینت از تو میت کیویتی ال هستش اونجا دایمنشن ها رو دا در زمان اند همزمان با آره ای سی جی یعنی من توصیم کنم حتما همکارا انشالله شریعتی داشته باشن که اگر حالا انشالله در کشور توزی میشه دستاهایی که حالا اینجوری که شما با من قضیه آپلودین معنا اصلا نمی‌دونین
0: چی رو ببینیم الان
1: کدوم از همکاروان در هر جایی مطبول تکیز تایدیلوژی هستن و دستگاه را جدیدی میگرد واقعا کیونه ایسی جی الان روتینه توی یک اومان هم شده هست یعنی باید دوی دست باشه باید عادت کنن به مایز واس کنن تا دقیقاً اندازه‌گیریاشون دقیق باشه همزمان با موج آت اند دراسته و انتهای موج تی وی فریم بای فریم و به فریم اندسسو در انتهای موج تی اون رو اندازه‌گیری می‌کنن که بار بعد هم به همین ترتیب بذارن چند تا اندازه‌گیری اگه مایزیشن فایف که حتما 5 تا 10 اندازه‌گیری و اگر ریتمش سینوسم هست دو تا سن اندازه‌گیری رو انجام بدن و مطمئن بشن والیوما رو هم که با سیمسون بهتری متدیه که برایش تودی در دست مثلا الان روش‌های خیلی زیادی وجود داره برای روش 3D هست که دقت اینا رو بررسی می‌کنه و ریپرودیوسبل یعنی وقتی با نرم‌افزار یکسپرت بشه نه اینکه با نرم‌افزار برای اولیه کار می‌کنید شما معمولاً ریپرودیوسبل می‌شه ولی بعد چند بار کار کردن کاملاً ریپرودیوسبل می‌شه و دیگه دقیق میشه. ولی آنچه که در اختیار همکاران در پس تودی هستش که سیمسون هش ما و اژکشن رو هم هم کوانتیتیتیو یعنی با سیمسون و هم کوالیتیتی اندازه‌گیری بکنن با چشمشون ببینن گلوبال لانگیتودینال استرین یا مفسی به عنوان مشابه با تفسی اینا هم به عنوان در واقع با همون اندیکاسیون توی بی که آقای دکتر فرمودن این هم اگه در دستشون نرم افزارش هست ماکسی مثلا نرم افزار نمیخواد همون اموده ولی و معادل لانگیتودینال استرین با هدی کلاقی میشه و لانگیتودینال استرین میتونن این رو هم دلد. به صورتی که سریال اندازه‌گیری بشه دارم استفاده بکنن بخشت. مرسی آسد. مهم هست و حجم الام دقیقاً با سیم اندازه اندازه‌گیری میشه. حجم العم امروز در بعضی از ریفرنس ها نه در وایزلاین هایی که جناب دکتر فضان در بعضی از ریفرنس ها میگن اگر حجم ال بالای 60 سانتی متر چست سیسی پر متر مربع رسی, اینجا هم شما بعضی از مکاتب به این سمتن که زودتر به سمت افروش بریم چون دیگه معنیتون قیعت میشه و شما وقت بعد از اون مواجه این با یک
0: انتیپی دیگری به اسم ای اف در کنار و ممکنه ای اف ریبرسیبل نباشه, و نباشه. مرسی از شما استاد خامنون بیادی صدقه باید فکر کنم سخت‌ترین در این رو از شما بپرسم نگرانی ما بعد از جراحی ام آر افت ای افه. دلیل این افت ای اف چیه؟
3: خیلی واضح آیده چور ببینین قلب عادت کرده که وقتی که میخواد تخلیه بکنه خودش رو به یک حفره کم فشارتری به اسم LA تخلیه بکنه یعنی ما وقتی که MR داریم قلب لر حقیقت وقتی که میخواد که LV کانترکت میشه به جای اینکه اون ایجکشنش به سمت یک آورتی باشه که افترلود بالاتری داره به یک حفره کم فشارتری با ال‌ای در حقیقت خودش رو تخلیه میکنه حالا وقتی که شما عمل جراحی میکنین و این اتفاق رو برطرف میکنین حالا قلب باید در حقیقت همین قلب تنبل شده ای که در برابر خودش رو تخلیه به یک حفره کم فشار میکرده باز مواجه با یک آورتی میشه که در حقیقت حفره پر فشارتری هستش و این افترلود میسمچی که ایجاد میکنه به خصوص اگر که ما انتخاب به کیسمون رو زمانی باشه که یک تایم دیلی داشته باشیم یعنی زمانی که واقعا رفته باشیم به سمتی که مریض درجاتی از الوی دیس فانکشن رو پیدا کرده باشه که الزامنی الوی دیس فانکشن الوی دیس فانکشن کلینیکال ممکنه نباشه ممکنه سب کلینیکال الوی دیس فانکشن داشته باشه چون میدونین که ما وقتی که قلب شروع به بزرگ شدن میکنه سارکومر ما طولش افسایش پیدا میکنه و یک جایی که در حقیقت سارکومر حد طول رو پیدا میکنه شروع میکنه به افت ای اف پیدا کردن دیگه. و ممکنه که ما در حقیقت مثلا هنوز افته ایف نداشته باشیم یعنی سارکومره تا مثلا حالا دو ثبت و ما خود، طول خودش رسیده باشه دیگه اینجاست که اگر ما انتخاب برای جراحیمون انتخاب تایمینگمون تایمینگ مناسبی نباشه ممکنه که بعد از عمل این افترلوت میسمت شد داشته باشیم و افته ایف رو داشته باشیم و اونوقع تحجب میکنیم میگیم ای ما که ایف 60% داشتیم چی شد که ایف 20 درصد شد این باز برمیگره به همون که خب در حقیقت تایمینگ مناسب انتخاب نوع جراحی مناسب یعنی ما به هر حال این باز هم آیدیتور فرمودن ترمیم بسیار بسیار نکته مهمی هستش حتی اگر ما ترمیم نمیتونیم بکنیم ام وی آر با کوردال پریزرویشن خیلی مهمه یعنی ما اون ام وی آپاراتوسمون رو هر آنچه که میتونیم باید در سطح در حقیقت فیزیولوژیک و آناتومی طبیعی نگهداری بکنیم تا این از این اوفتو یفمون جلوگیری بکنه
0: مرزی از شما خامدکتر. خب ما با از برای که از زمان انقرب نمونیم لکچه رو بعدی رو هم شروع بکنیم. سخرانی بعدی رو دکتر های صدقی خواهند داشت در مورد کرونیک ایورتی بعد از یه ترانزیشن کوتاه برمیگردیم گردیم و سخرانی دکتر رو خواهیم داشت.
4: به نام
3: خدا وارز سلام خدمت همه همکاران گرامی که خب در این عصر جمعه در رو هستیم امیدوارم که از صبح خسته نشده باشید عصر رادینای همگی بخیر بنده دکتر حاج صادقی متخصص قلب و عروق اکوکاردیولوژیست هستم مپاسی رو که در خدمتون هستیم راجع به نارسایی دریچه آورت هستش خب قطعا مثل بقیه موارد با یک کیس شروع میکنیم که در حقیقت کیس ما یک خانم 68 ساله‌ای هستن که برای فالوآپ مراجعه کردن شون ظاهرا از 10 سال پیش یک مدرتوس تو بی ار ای رو داشتن سابقه هایپرتنشن از 15 سال پیش داشتن که تحت درمان با والزارتان و بیزوپرولول بودن بی ام آی 27 داشتن یه فشار خون کنترل شده 135 رو 76 داشتن و ظاهرا معاینه قلب و ریشون هم آن ریمارکبل بوده که به نظر من یه اشتباهی اینجا هستش قطعاً معاینه قلبش حتما دیاستولیک بلوئینگ مرمر رو داشته توی آزمایشاتشون نکته خیلی مهمی وجود نداشته غیر از هموگلوبین 11.6 و, و توی ای سی ظاهرا فقط لو بوده خب نکته مهمی که وجود داشته در اکوشون بوده که اکو ی اف 55 درصد داشتن مدل ال این و یک ال وی که داشتن که ان سیستولیک دایمنشن من 5 و 6 سانتی متر بوده با دیتاهایی که از اکو گرفتن برای ما مشخص کردن که بیمارمون سیویر ای آی داشته دیگه یه مدرتیاری که پی ای پی دو میلیمتره داشتن. بحث ما قطعاً راجبه سیویر کرونیک ای, آی هستش منیجمنتش هست بیشتر حالا تشخیصش هم تا حدودی که اساس در حقیقت گایدلاین هایی که من استفاده کردم گایدلاین اسی سی اهای 2020 هستش و ای اس ای, ای اکت 2021 هستش دیگه از این دو تا رفرنس استفاده کردم من مطمئنم که در حقیقت همه دوستان این گایدلاین ها رو مطالعه کردن ولی ما می خوام یک بار دیگه با هم دیگه پرکتیکال پوینت های این دو تا گایدلاین رو با هم ریویو بکنیم که. شاید شاید بتونیم که یک بیمارمون رو در این وسط در حقیقت نجات بدیم آ خب اول از همه همودینامیک ای ای هستش میدونیم که ای یک روباهه چرا روباهه به خاطر اینکه این بی کاملا اسلولی پروگرسیو هستش و چون شروع میکنه بیشتر از همه والیوم اورلود ایجاد کردن و قلب رو آهسته آهسته بزرگ کردن تقریبا میشه گفتش که ما تا مراحل انتهایی معمولا خیلی علامتدار نیستیم نیستیم علی این اینکه ما یه درجاتی از پرشر اورلود رو هم در ای داریم ولی بالانس بین والیوم اورلود و پرشر اورلودمون بیشتر به سمت چه Volume Overload هستش اگر از جهت اتیولوژی بخوایم راجب صحبت بکنیم، خب ما یک پرایمری آی داریم که همون ارگانیک آی هستش که معمولاً در لیفلت دریچه آورتمون دیزیز شدن. و یک سکندری یا فنکشنال آی داریم که اینجا معمولاً دریچه آنورمال هستن. و آن چیزی که باعث آی شده دیلاتاسیون روت آورت و اون اسندیگ آورته هستش دیگه خیلی ما با اتیولوژی کار نداریم شاید و وقتی که راجب با اتیولوژی بس صحبت بکنیم که مریض رو میخوایم جراحی بکنیم و بگیم که چه کاری بعد براش انجام بدیم ما اینجا بیشتر بحثمون هستمون راجب اینه که اولا کی سیویر ای, آی رو بگیم سیویر ای, آی و کی این مریض رو کاندید جراحی بکنیم دیگه خب خوشحالم که این رو بگم با امان ایکوکاردیولوژیست که ما تعیین شدت اعای مکانیسمش و اون لود همودینامی همراهی که ما توسط سایر دریچه ها داریم همه و همه اینها بر اساس ایکو باید تشخیص داده بشه دیگه Uh, پس اکوکاردیوگرافی اساس تشخیص ای چه اتیولوژی و چه شدتش هستش دیگه من واقعا نمیخوام خیلی پیچیده بکنم که ما بریم چون میدونین مودالیتی‌های کوانتیتیتیو کوالیتیتیف اینها سمی کوانتیتیتیو داریم و اینها واقعا خیلی وقتا گیج کننده میشه ولی به عنوان کسی که uh, یک کاردیولوژیستی که ما بخوایم که uh, بره به سمت اینکه بخواد یک سیویر ای آی رو تشخیص بده من uh, یه سری پرکتیکال پوینتر اینجا میگم اه, که واقعا از این پرکتیکال پوینت ها استفاده بکنیم. اول از همه ولف مورفولوژی. شما اگر مورفولوژی ولفتون به سمت اینه که ما یه فلیل دریچه رو داریم یا یک پرفوریشن بزرگی رو داریم، دیگه اینجا واقعیتش اینه که مثلا دیدن اینکه بگیم مودریت آی مالد آی خیلی اهمیتی نداره. واقعا ما اگر ابنورمالتیمون اینه که استراکچرمون استراکچر به هم ریخته هستش، باید بریم دنبال اینکه یم سیویره حالا اگر ما توی نمیتونیم سیویر باش پیدا بکنیم سیوییت رو شاید واقعا مثلا یه اکسنتریک جت داریم دیگه دومین نکته که وجود داره اینه که من برم جلو که این رو بگیم که توی این ناحیه توی پارسترال لانگکسی وقتی نگاه میکنیم به خصوص مواردی که سنترال جت داریم اینا چند تا نکته خیلی به ما کمک میکنه که در حقیقت به من اگر بفرمایید که پوینتر این کدومه آه نداره خیلی ممنون مثل همون شهرستانه که فرمودین اگر ما توی این پاراسترنال لانگ اکسیس در حقیقت بخوایم مشخص بکنیم که اگر سنترال شانس بیاریم از سنترال جت باشه چند تا است که خیلی بهمون به کمک میکنه. یکی ونا کانترکتاست ونا کانترکت جایی که در حقیقت دریچه بسته میشه بلا فاصله بعدش در حقیقت تنگ‌ترین قسمت اون جتمون رو وقتی در نظر میگیریم این رو بهش میگن ونا دیگه که اگر ونا کانترکت ما بیشتر از 6 میلی باشه اینشون نشون دهنده یکی فلو کانورجنس هستش که در حقیقت اون پی هستش دیگه. پیزای بزرگ نشوندنده اینه که سیویریتی ما بیشتر هستش جت ویت سمون هستش و نسبتش به الویوتی یعنی بلافاصله بعد از وینا کانترکت ها جت باز میشه جت ایمون و اون توربولنسیمون باز میشه که نسبت این دوتا یعنی نسبت اون در حقیقت جت ویت سمون در به الویوتیمون اگر بیشتر از 65% الویوتیمون رو پر بکنه باز هم نشوندنده سی وی آی هستش آیا این جت همون ارزش داره قدیمی‌ها وقتی که ما رزیدنت بودیم میگفتن بله هر حقت که مثلا جت ای آی شما از پاپیلار ماسلتون به خصوص بگذره و میگفتن اگه جت لکس شما بیشتر از 10 میلی‌متر باشه بریم به سمت اینکه سی وی ولی واقعیتش اینه که این فقط توی جتای سنترال هستش و توی جتای اکسنتریک ممکنه که این جت لینکس بهتون خیلی کمک نکنه اگر باشه اهمیت داره ولی نبودش ردکننده AI نیستش دیگه و ناهیه دیگهی که مشخص میکنین اگر شما یک شورتکسیسی بگیرین که این شورتکسیس در سطح الویوتی باشه که همزمان اون توربولنسی ای هم بیفته اگر اریای اون ای رو بگیرین جت اریا رو تقسیم بر به اون در حقیقت ال وی اریاتون بکنین که فرمولش بشه 785 هزارم وی دیامترتون باشه خیلی واضحه که اگر که این نسبت هم بیشتر از 60 درصد باشه نشون دهنده اینه که شما سیویر ای آی دارید من اینو خیلی دوست دارم این در حقیقت دنسیت اون کالر در حقیقت کانتیونوس ویومون هستش که اگر که ما گین مناسبی رو انتخاب بکنیم و اون کانتیونوس ویومون اون اینتنسیتی داپلرمون خیلی داپلر شلوولی باشه و کم رنگی باشه واقعا نرین به سراغ این که ای ایتون سیویره آی, ای سی و اگر قرار بشه باشه باید این دنسیت پر رنگ باشه و تقریبا برابر دنسیت بشه. یعنی اون دانسیت هایی که مثلا میریم به سمت سیستولی در حقیقت آتواردمون میشه نه بکواردمون آتفلومون میشه اونجا اگر دانسیت ها با هم برابر باشه نشوندنده اینه که سیویر ای آی داریم این در حقیقت مشخصه که ما حدود تا، کرایтериا رو باید مشخص بکنیم اینکه فلیل هست یا نه وینا کانٹراکتور بیشتر از 6 میلی mm متر سنترا اگه داشته باشیم ویتسمون به بیشتر از 65 درصد الویوتی رو پر کرده باشه پیزای بزرگی داشته باشیم پرشر هاف تایم توی کان tinious بی ومون از 200 میلی سکند باشه که اهمیت این بیشتر توی مریضای اکوت ای, ای هستش هول دیستوریک فلو داشته باشیم تو تورسیک دیسندینگ اورتا که این خیلی شرایط خاص خودش رو داره که کجا بگیریم و اینها خیلی نکات زد تعریفی که واقعا قطعا تو این پونزده دقیقه مشخص نمیشه و الوی بزرگ باشه دیگه چارت تا حداقل از اینا داشته باشیم دفیینیتلی سیویر الوی ای آی هستش و دیگه احتیاجی نیست که مریض رو خیلی در حقیقت اذیت کنیم و ریفر بکنیم به مثلا یه اکو تخصصی انجام بشه ولی اگر واقعا از این این کرایтериا پر نکرد و شک داشتیم که سیویری ای شاید لازم باشه که اون موقع یه اکو کاردیولوژیست ما اکو کنه و مشخص کنه که سیویری ای هست یا نه با در حقیقت سیسی آ ها اومده یه تقسیم بندی کرده استج بندی کرده که A و بیسیD هستش دیگه استج A میگه که اتریسک A من خواهشم اینه که ما فکر می که اینها رو باید خما توی گزارش کمون اینجوری بگیم اشکالی نداره ولی اینا گزارشات در درقیقت بیشتر فیزیولوژیکه که اتریسک A ینی مریهایی که یه پاتولوژی تو دریششون دارند پاتلوژی درقیت تو آرتشون دار ولی اینا هنوز A پیدا نکردن اتریسک A هستند. بی چیه بی اونهایی هستن که ما یه مایلد مودرییت ای آی داریم اون قدیم که میگفتیم مال یا مودرییت ای آی الان میتونیم برای اینکه یه کلک مرغابی بزنیم جایی که نمیدونیم بالاخره چه چی چیکار باید بکنیم و چی بنویسیم بنویسیم پروگریسیو ای آی ولی اگر سی بی دیگه میشه در حقیقت استیج C که اگر ایسیمتوماتیک سی و اگر که سیمتوماتیک شد میشه دی دیگه و وای به حال زمان به ما که در حقیقت با این سی برسیم به جایی که مری سیمتوماتیک سی بی ار داره و هنوز برای کاری نکردیم من اول از همه گایدلان یوروپیان رو گذاشتم چون یه کمی گایدلان یوروپیان به نظر من واسه ای, آی دست پایین گرفته شاید تفاوت زیادی با گایدلان در حقیقت امریکن نه ایسیسی نداشته باشه فعلا این که در حقیقت کی اومده کاندیده جراحی کرده قطعا ما واسه از اینجا به بعد آن چیزی که صحبت می‌کنیم بیماران سیویر AI هستن دیگه ما مریضی رو کاندید جراحی میکنیم که بر سه اساس یک سیمتوم، دو دایمنشن، سه ایف. اینا هر کدوم اینها هم اور هستن. اگر مریض اعای ما با هر ایفی و با هر دایمنشنی سیمتوماتیک باشه، قطعا جراحی. اگر ایفش افتاد زیر پنجاه درصد یورپیان یا زیر 55% درصد سی سی که من موافق ای سی هستم برای اینکه اعای خطرناکه که ما خیلی سب بکنیم این هم سوای سای سوای سیمتون باز مریض باید جراحی بشه قسمت سوممون دایمنشن هستش دیگه دایمنشن ما در حقیقت بر اساسی الوی ان سیستولیک دایمنشن هستش که زمانی هستش که اگر دایمن ان سیستولیک دایمنشن ما بیشتر از 50 میلی متر باشه یا اگر ما توی افراد در حقیقت با جوسه کوچک صحبت میکنیم بیشتر از 25 میلی متر پر متر مربع باشه این هم افرادی هستن که کاندید عمل جراحی میشن این گایدلاین در حقیقت ای سی سی هستش که گایدلاین ای سی فقط در LVEF هستش که به جای اینکه با یوروپین که 50 درصد رو میگه اینجا با 55 درصد رو مشخص میکنه دیگه برای اینکه باز یک دور دیگه با همدیه ریویو بکنیم کلاس یک سیمتومه یعنی هر بیماره AI با هر دایمنشنی با هر EFE سیمتوماتی کلاس یک سرجری اگر که دایمنشنش بیشتر از 50 میلیمتر متر بشه انسیستولیکش اون موقع است که در حقیقت وایید افرادی که جسه کوچیکی دارن بیشتر از 25 میلی متر پر متر مربع باشه این هم افرادی هستن که باید حتما سرجری بشن و اگر که ایف ما زیر 55 درصد بشه سوای دایمنشن سوای سیمتوم این هم اندیکاسیون سرجری داره این وسط در حقیقت یه سری افرادی هستن که در حقیقت بین کسایی هستن که مودرییت ای دارن این رو بگم و میخوان برن سرجری بشن یه سرجریه دیگه مثلا مری مادر آی داره و میخواد بر سیg بشه اینا با کلاس دوی دوA باید به همزمان AVR هم بشن بله من خواهش هم اینه که درست این evیدنس Space ولی ما در مملکتی هستیم که بالاخره باید یه مقدار پرسالز من رو هم در نظر بگیریم این بسته به شرایط یعنی شما اگر یه فرد موسنی رو داریم میدیدین CABg که خیلی هم در حقیقت میدونیم که این آیش درچه لتوپاری نداره ممکنه پروگرسیب نباشه واقعا بر اساس کیس تصمیم بگیرین که AVR این در حقیقت واسه هر کسی یه نسخه واحد نپیچین دیگه برای افرادی که در حقیقت توی سانترهای جراحی میشن که اینها های همند و جراح ما دستش پره یعنی ریسک جراحی خیلی بالا نیست اگر ما یه بیماری داشتیم که داریم وقتی که فالوش میکنیم میبینیم که ایف ما به صورت پروگرسیو داره از 55 تا 60 درصد بیاد پایینتر و اینجا ال اندار استولیک دایممنشن مودارره بیشتر و65 میشه این هم با دو بی میگن اندیکاسیون سرجری داره فقط یادمون باشه ما این این قسمت رو باید در سه تا حتما اکو فال آپمون پوی همین رو ثابت بکنیم نه اینکه الان اینو دیدیم بالا مشاوره مشاور جراحی بنویسیم حتی اقل اینو یک دو بار دیگه هم اکو کنیم ببینیم این اتفاق میافته یا نمیافته دیگه خب و کلاس سه مونینه که اگر هر مریزی رو داریم کاندید Aی داره و کاندید سورش میکنیم یعنی سرج کا Aوی آرش می کنیمیم یاد مشه کهاعزا این مریض توور نمیتونونه باشه. چون تو تو A در حقیقیه جایگاه خیلی خیلی محدودی داره به علتین که ما معمولا اینجا رو دالت داریم و کلسیفیکیشنمون کمه پس این اون یادمون باشه که به مریض تو دهان مریض چیزی نندازیم که چون نمیری باز میشه باز نمیشه بریم که توور بکنیم دیگه. نکته مهمی که وجود داره اینه که ما دایمنشه این گایدلاین دوستان. داایمنشن رو کجا اندازه گیری کنیم؟ دایمنشن ما توی شورت اکسیس دیامتر ما هستش و توی تودی دیامترمون هستش نه توی امود. این بر اساس گایدلاین ای هست. یعنی ما دایمنشن تو سمیه فرمودن ما دایمنشن شورت اکسیسمون یکی دو میلیمتر بالاتره. به همین علت شما توی لانگ اکسیس خیر اون اندیکاسیونی هستش که ما در حقیقت بالای 5.5 میلیمتر بر متر, متر مربع رو میگیم. این تو یه شورت تاکسی سمون هستش خب جایی هستی چرا ما حجم ما رو در نظر نمیگیریم خیلی وقتا شما دیدین که ما حجممون خیلی حجم بزرگیه ولی دایمنشنه به اینجا نرسیده علت اینه که ما مطالعاتمون در حقیقت بر اساس حجم خیلی مطالعات فالوآپمون نبوده نمیدونیم که واقعا هامون با حجم چه تاثیری میذاره دومین نکتم اینه که ما نمیدونیم حجمو کجا اندازه‌گیری بکنیم تو تودی d بکنیم 3D بکنیم تو سی حجم رو و این لازمش مطالعات بعدیه پس به همین علت حتی اگر شما یه الوی خیلی بزرگ سی ویر با حجم میگیرین ولی هنوز دایمنشنتون به اون حدی که نرسیده واقعا ما چاره جز این نداریم که هنوز هم براساس اساس گایدلاین با دامنشن بریم جلو یادمونم باشه ما چه الوی ای رو در ای آی سی ویر الوی دیس فانکشن می گیریم؟ الوی ایف چهل درصد هستش. یعنی ما اگر الوی زیر چهل درصد افتاد بر اساس گایدلاین ما اینجا دیگه مریضمون سی ویر الوی دیس فانکشن داره و این با بقیه موارد که زیر سی درصد هستش متفاوت میشه. آیا ما هیچ کنتر بر اساس ای ایف برای سرجری داریم یا نه تا حدود سال 2014 که گایلان ایسی سی بود تقریبا میگفتن هر مریض ای که ای اف اش زیر 35 درصد هستش یا ال وی دیاستولیک دایمنشن بالای 7 سانت داره دیگه فکر کنن که این مریض از جرایی سودی نمیبره بعدن مطالعات دیدن که حتی در بین بیمارانی که سیمتوماتیک هستن یک و دوم اینکه سی وی ریداکشن تو ال وی دارن و... یعنی ای اف زیر درصد دارن باز هم ای آر باعث امپروومنت و ریتشون میشه پس خواهشن هیچ کسی رو نیاییم به علت اینکه که ایف پایین داره مثلا ایفش 25 درصد سی درصد و سی آی داره محروم از سرجری نکنیم با این دیدی که این مریضمون ممکنه سرجری های داره داشته باشه درسته این بیمار های ریسک سرجری هستش ولی باز هم کنتراندیکاسیون واسه سرجری نداره حالا اگه ما یه مریض رو کاندید جراحی نکردیم چی کارش بکنیم توی فالاپ به امان خدا ولش نمی کنیم نمی گیم برو حالا هر وقت دلت خواست به ما بیا پیش ما بیا حتما اولا به این مریض اهمیت فالاپ رو می گیم حتما باز من تاکید می کنم اهمیت فالاپ رو برای مریض توضیح میدیم که نره مریض بگه چون سه سال کرونا بوده من نیمدم حالا یه دفعه با پایین بیاد. اگر بیمارمون استیج B باشه یعنی مال مالد مدریت باشه اگر مال ایلیای هر 3 تا 5 سال باید اکو باشه اکو بشه و اگر داره هر یکی دو سال سی هر 6 تا, یعنی شش ماه تا 1 سال و اگر الوی ما تو همین ای خیلی دایلیته شاید مثلا لازم باشه که هر 3 ماه یک بار حتی مریض رو اینجا اکوش بکنیم پس خواهشاً این رو حقیقتا به مریض توضیح بدین And eh. و نهایتا درمان مدیکال آیا اگر که ما یه ایسیمتوماتیک ای ای سیویری داریم که هنوز کاندید در حقیقت جراحی نشده درمان مدیکال با ایس او داشته باشیم خیر اگر بیمارمون در حقیقت فشار خون بالا نداره اینجا برای اینکه صرفا فقط برای جلوگیری از ریمودلینگ ال جایگاهی برای ایس او نداریم ولی اگر بیمار ما کرونیک ای داره که درمان فشار خون یعنی بلاد پرشر هم باشه چون میدونیم که خود ای سیستولیک بلاد پرشر افزایش میده یعنی الزاما ممکنه بیمار هایپر نباشه فقط به خاطر ای سیستولیک بلاد پرشر بالا داشته باشه اگر سیستولیک بلاد پرشر بالای 140 میلی متر جیوه داشته باشه اندیکاسیون درمان داره با ایس آر و اگر حتی ایس آر به فول دوز جواب نداد اون موقع میتونیم کلسیم چنل بلاکر هم براش اضافه بکنیم ولی اگر سی وی داشته باشیم که سیمتوماتیک باشه و بیمارمون ال وی دیس فانکشن داره و به هر علتی کاندید جراحی دیگه قطعا این مریضمون باید بره درمان هارت با ایس و آر و در حقیقت آرنی براش انجام بشه ببخشید من یه چهار دقیقم جلوتر رفتم ولی ممنون که در این عصر به من گوش دادیم.
0: ازش میکنم از خامدکتور دکتر ما شاید بخش زیادی از اختلالات ریگوجییت رو صحبت کردیم گفتم تی تیار خودش یه باطلاق عظیمی بود که اگه شروع می کردیم به این راحتی هم توم نمیشهد و س وارد بحسه مار نشدیم بحث کیوت والگولاری گجیتیشن رو هم واردش نشدیم چون اون هم موااحث زیادی داره و موارد سکنری هم نرسیدیم دادتا به بوارد پرایمری ب کردیم که این کار رو انجام ببدیم همطور کاام دکتان هم فرمودن. در بحث درمان مدیکال که بیماری فشار خون نداشته باشه عملا درمانی نخواهیم داشت مگر اینکه بیمار به فیلر برسه که باز مثل ام برای بیماران ای آی هم درمان استاندارد و هارت فیلر رو شروع می‌کنیم کات پوینت رو هم خودم اونجوری که, که فرمودید حالا گاهی 5 درصد با هم اختلاف دارم ولی من یه قاعده 50 50 واسه خودم گذاشتم 50 درصد 50 میلی متر به عنوان اعدادی که حالا کات پوینت در نظر داشته باشیم یه سوالی که همکاران پرسیدم و فکر می کنم حالا بحث کلیش رو اگه فاینال بکنین براشون یه سوالیه که مریزی که AI یا Rرش شددید داره و F میشه، آیا میشه براش دوک استفاده کرد یا نه؟
3: خب میخاینین مثلا جنبندی بکنیم اینو من فقط چون تایم هم گذشته بود در حقیقت کیس خود کیس چیز رو جنبندی نکردم که اینو هم عرض بکنم که با توجه به اینکه این که بیمار کیسی که از اول هم مطرح کرده بودیم سایزش بیشتر از 50 شده بود در حقیقت دیگه اندیکاسیون ای داشتیم علیزمون دیگه در حال بحث دو اکایی خب خیلی بحث شیرینیه چون همه ما سالها بود که از شر این که این پیتی چک میکردیم یه بار پیتی بالا بود یه بار پیتی پایین بود واقعا خیلی خیلی نگران بودیم واقعا خیلی دوست داشتیم یه دارویی بداد که بالاخره ما از شر این پیتی راحت بشیم ولی نهایتاً وارفارین ثابت کرد که زورش زیاده یعنی حتی اگر که داروی بیاد که به اسم دو اک هنوز هم باز ما اندیکاسیونی داریم که دو توی اونجا جایگاهی نداره دیگه ما از اینجا صحبت بکنیم که اصلا به کی باید مطلق حتما با اندیکاسیون مطلق ما باید در حقیقت وی یا همون وارفارین رو بدیم حتما میدونیم که پرستیک ولف های مکانیکال جزء در حقیقت مواردی هستن که هیچ جایگاهی واسه دوآک ندارن من خواهشم اینه که چون مریضام هم مکررا میان سوال میکنن نمیدونم از بالاخره از یه جایش اینو شنیدن دیگه که نمیشه این داروایی که پی چک نمیکنن استفاده بکنیم توی مکانیکال پروسنتیک بالد جایگاهی نداره. و یه جای دیگه ای هم که در حقیقت جایگاهی نداره توی مریضهای هستن که سیگنیفیکانت در حقیقت MS دارن دیگه. تنگی دریچه میترال دارن که سیگنیفیکانت هستش که با تعریفی که قاضیان جدید داره زیر یکنیم هستش. این هم خاطر ریمودلینگ LA که ایجاد میکنه به همین علت میگن که VK بدن. حتی توصیه میشه که اگر که شما در حقیقت مریض رو میرین با یک دریچه یه بیولوژیک ام وی آر که اینجا اندیکاسیون این داره که شما به مریض اگر ریتم ای اف داره به مریض در حقیقت دواک بدین ولی بله اگر همین مریض بیسش در حقیقت یه تنگی دریچه در تنگ میترال بوده و ال خیلی بزرگی دارین اینها رو هم با سوسو مثلا بعضی از گایدلاین ها توصیه میکنن به جای اینکه دواک بدین با اینکه میتونیم دواک بدیم بهتر اینها رو از وارفارین استفاده بکنیم پس به همین علت که اگر ما سایر در حقیقت بیماری های روماتی، حالا در حقیقت ریگورجیتند یا استنوزیس. غیر از تنگ دریچه میترال رو داشته باشیم که ریتم ای اف داشته باشن یا حتی اگر بیمار در حقیقت بیولوژیکی، دریچه بیولوژیکی داشته باشه که از سماهش گذشته باشه و مثلا فقط به علتی که ریتم ای اف همراه داشته باشه اینها رو ما میتونیم از
0: دواک استفاده کنیم پس استثنا اون پروستتیک هارت والوا شدن بیماران سیگنیفیکانت ام به خصوص روماتیسمال و نهایتاً سه ماه اول بعد از تعویض دریچه که بعد در غیر بقیه بیماران حالا با هر درجاتی از نارسایی دریچه هیچ محدودیتی برای استفاده کردن از دواک ها رو ندارن و الزامی به مصرف اون به وارفارین نیست خاندو که سمیعی یکی از سوالات مهم باز همچنان در مورد پروفیلکسی اندوکاردیت برای بیماری که حالا تا کیسی که امروز داشتیم سی ویر ام و سی AI. ای آی مفرحای یه رو اضافه کنم به صحبت روی خاندشتور خواهی صدر اگه اجازه
1: بفرماییم محاسب که چزوست که یعنی تیر مثلا معیز AI که AF میشه واسه تژوست یعنی واقعا ممکنه بسته به تژوستش حتی نیازه به آنالیز از موارد مسع... در مورد اندوکاردیت امروز دیگه واقعا گفتم چه که پروقلاکسی اندوکاردیت محدود به دوله های خاصی هستش و در واقع اینولیتد والبولار کاردیتیس مثل همین دوکیسی که اینجا مطرح شد نیازی مثل یک مریض که ام و داره یا مریض بایکاستی دایوتیک باز داره و ای داره نیازی به پروفلاکسی اندوکاردی نداره برای حال کارهای اقداماتی که پروسیجرای که قرار براش انجام بشه فقط محدود میشه به بیمارانی که یک دریچه در واقع پروتتیک وایف دارن در داخل بدنشون یا کسایی که ثابته یک اندوکاردایتی کسی که در واقع درمان شده کسایی که سیانوتیک هارت دیزیز ترن یعنی بیماری هایی که یک شانت و میکسینگ درش وجود داره که احتمال پارادوکسیکال امبلای برامشون وجود داره و در واقع بیماری هایی که جراحی شدن و یک سکل مندگاری در واقع حالا نگیم کامپلیکیشن یه همون سکلیه بعد از جراحیشون باقی مونده که های ریسکشون میکنه برای اندوکاردائی در بقیه این موارد واقعا ما جایی نداریم یعنی در این مواردی که فرمودیم من خودم پروپلاسی آن دو کاردیتو دیگه به کامل نمی‌کنم به این مریضات چون واقعا مصرف آنتیبیوتیک خیلی بالا میره ما که تو کشور ما که همینجوری آزادی مردم آنتیبیوتیک رو در دسترس دارن و برای هر چیزی استفاده می‌کنن و واقعا ما های مقاومی رو با مواجه این باش که تو آن دو کاردیتامون اخیراً مثلا تو سال‌های اخیر سویچ‌هایی داریم که واقعا مقاومت بالا دارن کم‌تر من استفت خود می‌رید اینکه مثلا می یه سویچ شایع من واقعا حذقاً برای خودمون آسپرژیلوسش هم بیشتر میتونم بگم بیدم تا این که مثلا استردفو که میریدن سیده باشم اینه که واقعا پردیز
0: کنیم از این آنتیبیتیک اضافه دادن مرسی از شما خب دوگه چون خب متاسفاده همینجور که فرمودید من پرکتیس در مورد استفاده اووریوز آنتیبیتیک برای پروفیلاکسی در بیماران با اختلالات و خیلی متنوع انجام میشه به خاطر همین زحمت دادیم شما ریویوی کنید که همکانا در جریان باشه خیلی ایندیکیشن های محدودتری نسبت گذشته داریم من اه...
1: ببخشید بخاطر کاست بنفیت نشونن که یعنی هیچ افکتی نداشته تو پروفیلاکسی اینقدر مصرف این آنتیبیوتیک بیوتیکی که زیاد خلاص مخربش در جامعه و نهایتاً سوشای مقاوم به درمان مقاوم زیاد بوده که اصلا بهترن که در این مواردی که مایک هستش بیماری دیگه داده
0: داخل نقشه باش. مرسی از شما خانم دکتر مرسی از اساتید بزرگواری که وقتشون رو در روز جمعه گذاشتن همگی میدونم کار زیادی داشتن ممنون از دوستانی که باز برای برنامه تماشای برنامه به صورت آنلاین داشتیمشون امیدوارم که برنامه ها براشون مفید باشه ما ان سال بعد با برنامه‌ای پربارتر سعی می‌کنیم که در خدمت شما باشیم از همه شما تشکر می‌کنم عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
4: پاور نام برند داروی امپاگیلیفلوزین تولید شرکت داروسازی سازی است که به صورت قرصهای خوراکی 10 و 25 میلی گرم موجود می باشد. این دارو یک مهار کننده ترانسپورتر سدیوم گلوکوز نوع دو بوده که در درمان دیابت تیپ دو و معمولا در ترکیب با سایر آنتی ها به کار می رود. امپاگلیفلوزین ریسک هایپوگلیسمی بسیار پایینی دارد و باعث کاهش وزن و پایین آمدن فشار خون سیستولیک در افراد مصرف کننده می شود. این مولکول همچنین برخلاف سایر همخانواده های خود ریسک شکستگی استخوان ها را بالا نمی برد و می تواند امید به زندگی را دوازده تا پانزده درصد در افراد مصرف کننده افزایش دهد. عوارض جانبی امپاگلیفلوزین به خوبی قابل تحمل است. امپایدیلی اثرات مثبت مصبت ثابت شده ای را بر سیستم قلبی اروغی از خود نشان داده است. از جمله عدم افزایش ریسک سکته قلبی و مغزی 38 درصد کاهش ریسک مرگ ناشی از مشکلات قلبی اروغی 35 درصد کاهش ریسک شدن بیماران مبتلا به نارسایی قلبی 32 درصد کاهش مرگ و میر ناشی از هر علتی اثرات مثبت امپاگلیفلوزین بر سیستم کلیوی نیز به اثبات رسیده است که شامل موارد زیر می باشد 39 درصد کاهش ریسک بدتر شدن بیماریهای کلیوی یا ایجاد مشکلات جدید 44 درصد کاهش شانس دو برابر شدن سطح کراتین سرمی 55 درصد کاهش ریسک نیاز به پیوند کلیه عدم افزایش ریسک آلبومینوری